0: Hoje estamos aqui com uma bancada sensacional de diferentes partes do mundo. Por favor, seu Richard, Guilherme e Ana, façam suas condecorações.
1: E aí, seus andarilhos, seus andarilhos, um salve aqui diretamente de Goiânia, terra do Piqui, da Pamonha e do Calor. Estamos aqui hoje para falar de carona, cara. Eu já penso nos perninhos de cara, cara. Putz, uhum. que... eu não sei nem como começar, mas como a gente está com dois grandes convidados aí, eu tô fim mais escutar a história e eu vou só na pauta.
2: Eu tô falando aqui da terra da rainha, Londres. O que mais? Não sei o que mais que eu falo. Meu nome é Ana.
1: <risos> importante <risos> Isso, falar o nome, é importante né? Importante
2: falar meu nome. Isso, meu nome é Ana. Eu tô viajando fazem direto né, na estrada fazem 11 meses. Acabei faz 10 dias que voltei pra Europa, tava no Oriente Médio. E, e é isso, eu comecei a pegar carona mesmo De verdade, assim, com frequência Nessa viagem, nesses últimos 11 meses Mas eu já havia pego antes E é isso
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu acho que uma coisa massa de podcast é que não tem fuso horário A gente não sabe quando a pessoa vai
2: ouvir
3: <risos> Onde que ela tá e, e tudo mais eu sou o Guilherme, também conhecido como Tomate ou Campo de Gelo. Não sei como é que me denominam aí. E eu tô na estrada, parando, via... saindo por tudo. Mas eu saí do Brasil há seis anos atrás e eu nunca mais morei desde lá.
0: Galera, no mochileiro Sem Pautas, vamos falar então dessa arte milenar caronas. Seria um ato de insanidade ou o ato de Graveza. E para uhum. começar, vamos já direto à pergunta. Como foi a primeira carona de vocês?
2: A minha primeira carona foi, na verdade, Força do Destino. Eu tava numa cidade no interior da Colômbia. Eu tinha colado lá com uma excursão da universidade. Eu, eu fui para Colômbia com um intercâmbio, intercâmbio né, desses acadêmicos e aí eu consegui me meter numa excursão de uma classe que eu não estava nem assistindo aquela classe, mas eu fui conversar com o professor. Ele me aceitou me levar porque eu era intercambista e tal. E aí eu tava, tipo, literalmente no fim do mundo da Colômbia e eu queria ir para outra cidade. E me falaram que tinha ônibus. Só que aí a excursão foi embora, voltou para Bogotá e eu fiquei lá esperando o ônibus. E, tipo, umas duas horas depois me falaram, ah, então, é que hoje não vai ter ônibus, né? <risos> ah, por quê? Ah, por que não? Tipo, vocês devem conhecer. Fora da Europa, essa coisa de ônibus não é uma coisa muito certeira, né? Às vezes vem, às vezes não vem. É uma coisa meio instável. E aí eu falei, ah, firmeza, não dava pra dormir naquela cidade, porque era uma cidade de, literalmente, uma rua. Não tinha hotel, não tinha nada. E eu tinha que sair dali. E aí eu fui pra, pra estrada e peguei uma, a minha primeira carona pra chegar ao meu destino, que ficava a umas duas horas de distância.
0: E já foi levantando o polegar direito? Como é que foi?
2: É, foi mais ou menos isso. Eu tava, tipo, era uma encruzilhada e no ponto de ônibus estava lá e meio que o, o carro tinha que parar para entrar na estrada, né? E aí parou é. uma caminhonete, logo na primeira carona eu já fui na caçamba, achei o máximo, oh, eu tava viajando melhor. na caçamba.
3: O melhor lugar
0: para estar. Tá. É o melhor,
2: foi, pegar é, um ventinho. Exatamente, fui com o ventinho, aquele calor dos infernos, foi isso.
0: Oi, não teve medo de primeira?
2: Cara, não tinha muito o que fazer. Eu acho que eu tinha menos medo de pegar carona do que de passar a noite ao ar livre naquela cidade, entendeu? Então foi uma questão de, de escolha.
0: Foi uma questão de sobrevivência ou a carona ou você ficava ali sem onde.
2: É fala. e aquela área tinha uma, um negócio de onça pintada um negócio assim então não ia ser uma boa ideia.
3: <risos> os animais interferindo nas viagens.
1: <risos> Pior que eu lembro exatamente como é que foi a minha primeira carona, tinha 16 anos, 16 para 17 anos eu trabalhava como voluntário na AFS, que é uma ONG de intercâmbio aí, e eu era meio que tutor de alguns, não tutor né, mas eu, eu tinha o papel de acompanhar alguns intercambistas assim, e aqui em Goiânia cara, lá para o meu colégio eu lembro que recebi um cara da Turquia e o Boom que era um tailandês, cara. O que esses caras vêm fazer parar em Goiânia, né, velho? Que engraçado. <risos> Aí a gente foi passar o Réveillon em Goiás Velho, que é uma cidade histórica aqui, a primeira capital de Goiás. Tipo uma parati da vida, suas devidas proporções, né? E eles gostaram demais de lá e falaram, ah, vamos ficar mais uns dias aqui, Richard. Eu fiquei com eles lá, né? Tava de férias. Cara, a gente já tava lá, tipo, duas semanas, tá ligado? Minha mãe já tava falando, volta pra casa, meu filho, volta pra casa. Aí a gente, ah cara, o dinheiro tá acabando, né, a gente não aguenta mais comer pamonha no, no almoço, a gente tinha 17 anos, né, nem sabia cozinhar direito, ficava só de rolê mesmo, né, aí a gente falou, cara, a gente tem que voltar, e a gente chegou lá na rodoviária, a passagem era tipo 25 reais, a gente olhou pra carteira, e não tinha o dinheiro, cara, não tinha uns 25 reais, eu falei, ah, cara, como é que a gente vai voltar, né, Aí o, o cara que era turco lá, ele falou, véi, vamos pegar a carona. Eu falei, mano, carona, isso aqui é Brasil, velho, não é Europa, não. Assim, que o povo se mata na rua, tá ligado? Perigoso pra caralho. Cara, mas você tem que pegar, a gente não tem dinheiro, eu falei, é, você tem um ponto, né? Aí a gente chegou lá no mercado, cara, e tem muitas pessoas fazendo essa ponte, assim, é, porque tá mais ou menos uns 150, 170 quilômetros. Aí a gente foi lá no Mercadão, cara, e saiu perguntando de mesa em mesa quem que ia pra Goiânia, cara, até que um doido topou levar a gente. E o cara era doido mesmo, velho. <risos> o, o cara corria pra caralho, velho. Eu lembro que ele foi acelerado e teve uma hora. Ele tava indo assim, de repente ele freou o carro duas vezes. Tipo assim, de fritar pneu, velho, na, na rodovia. E eu, caralho, o que, que esse cara tá fazendo? Aí ele pegou, parou, jogou o carro no acostamento, puxou o freio de mão, saiu do carro, não falou nada. Véio. Aí de repente ele grita, ô, oh, vem cá pra vocês verem. A gente foi lá, tinha um tamanduá, pelado. E ele queria que os gringos vissem o tamanduá, tá ligado? Ele tava empolgadaço. Olha isso ah, aqui, é o tamanduá. Apresentando é, o Brasil. <risos> é, e, tipo, o cara tailândia olhava aquilo com se fosse um demônio, sabe? Que <risos> grama <risos> de animal é esse, cara? Foi muito engraçado, né? Mas
2: tamanduá é um bicho meio estranho, né? Uma coisa meio... Não dá muito pra definir o que que é.
0: E tamanduá é, só tem é... no Brasil, não é? Só
3: tem, acho que no Brasil. Eu já Só tive tendo. que explicar o que era um tamanduá. Cara, foi sofrível explicar em outro idioma o que era um tamanduá. A primeira carona, cara, foi uma mistura de necessidade, cabeça dura e pão-durismo, cara. Eu tava, era Natal de 2015, eu fui com a minha irmã pra Eslovênia e, cara, eu sempre abominei táxi. Não sei, eu me sinto muito mal, me sinto incomodado e, cara, eu tento evitar ao máximo e sempre tentar pegar transporte público. A gente pegou um ônibus, foi para as cavernas ali de, de Postoina, que é um dos pontos turísticos da Eslovênia, e depois a gente queria seguir para o castelo, que é encravado nas pedras e tudo mais. Só que não tinha transporte de um para o outro. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Eu acho que tinha que andar, sei lá, uns 10 quilômetros. Falei, puta, não é o melhor momento para fazer isso, né? Daí minha irmã falou assim, pô, vamos pedir uma carona, né? Falar, ah, não temos muito jeito. Ela tirou uma, uma folha de caderno do, da matéria dela que ela estava estudando, escreveu o nome do castelo e a gente foi pra beira da, da estrada. Ah, passou cinco minutos, parou uma van com, com o pessoal da Bulgária e boa, primeira carona, sucesso. Aí no ano seguinte, tipo, no Chipre, foi uma situação parecida também, necessidade, tava lá em Capo Greco, na praia, a gente foi pra rua e deu boa, mas começar efetivamente carona, demorou mais um ano, e depois eu, virou um estilo de vida mesmo.
0: Ou seja, todo mundo começou a Fiz a primeira carona por necessidade Não foi vou querer pegar uma carona E virar o mochileiro Foi tudo na base da necessidade Ou ficava uma esperando sozinha na estrada O outro porque não tinha grana O meu foi parecido Foi no Zimbábue E minha primeira carona eu dividi com galinhas Foi incrível já... e assim, Eu tava no meio da estrada Não passava ônibus, foi o que a Ana falou Às vezes não tem rota, então eu já tava esperando na estrada Três horas E eu não sabia pegar carona, eu só fiquei na estrada com o polegar Acho que um cara olhou para aquele garoto todo encardido e falou, esse garoto, tadinho dele, né? Vou dar uma carona. Ele falou, vou lá junto com a gatinha, E no final ganhou uma caixa de ovo com 12 horas. Olha eu só. Acho que o cara uhum. olhou para mim dó. Falei, cara, esse garoto nada.
2: É <risos> uma caixa Mata de ovo.
0: Matar fome. Matar fome. Então foi na base da necessidade também.
2: Quando eu fui embora da Colômbia, eu fiz um mochilão pela América Central. Eu cruzei até o México. E lá também é, é ruim de ônibus, né? E é o que o Gui falou. Eu não me sinto muito bem de pegar táxi. Então eu queria ir para as praias e só tinha aqueles shuttles ou os táxis particulares. E eu não, não queria pegar. Então, eu, eu, às vezes, eu ia de ônibus ou o lugar mais perto e, para voltar, eu voltava de carona. Ou eu andava um tanto e fazia o resto da, do caminho até a praia, até o lugar que eu queria ir de carona. Tipo, essas caronas de, não sei, de curta duração, de não sei como é que. Tipo, não é uma carona entre cidades, entendeu? É só de um ponto turístico a outro. E aí né, nessa, nessas rotas eu pegava carona principalmente com outros turistas. Então isso foi me dando confiança. Porque geralmente eram pessoas que falavam inglês. que Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta muito. Mas como é que fica a comunicação em países que não falam inglês? E tal. Então eu fui me acostumando com a ideia. E a primeira vez que eu peguei uma carona que foi uma carona de, de longa distância mesmo, entre uma cidade e a outra, foi também por necessidade. Porque eu estava eu em Ljubljana, na Eslovênia. E tava uma chuva, uma chuva. Tudo que eu tinha pensado em fazer era, tipo, cachoeira, caverna, esse tipo de coisa. E tava, ia até a final da Copa do Mundo, que foi do ano passado, né? Que foi entre França e Croácia. E aí eu pensei, ó, que tá chovendo. Na Croácia, em Zagreb, vai ter uma puta de uma festa pra Copa do Mundo. Quer saber? Eu não vou ficar aqui vendo chuva, não. Eu vou lá pra Croácia para assistir a final da Copa do Mundo com eles e botar uma olhada na França, né? E aí eu fui tentar comprar o ônibus, obviamente estava lotado, porque na Eslovênia tem muito croata e estava todo mundo querendo ir para casa para exatamente fazer a mesma coisa que eu. E aí eu fui para a estrada.
0: Você falou que no começo era por necessidade. Hoje você pratica carona, é mais pelo fator de economizar ou tende a ser mais pela experiência de conhecer as pessoas da vivência dos perrengues?
2: Os dois. Também por economizar, não vou ser hipócrita de falar que não, mas eu acho a carona uma experiência muito legal. Porque você está em contato direto com, com as pessoas locais, né? E você, às vezes, conhece pessoas que você jamais conheceria. Porque, mal ou bem... Por exemplo, você vai para uma cidade, você vai nos pontos turísticos. Você conhece as pessoas locais, os guias, os seguranças que trabalham por lá. Ou as pessoas que, vê, que são donas de comércio por essa área. Mas as pessoas, mal ou bem, elas já estão acostumadas com turistas então,
3: Elas estão tá... prepar... preparadas para te tratar de um jeito já, né?
2: Exatamente E quando você vai na estrada, cara, você pode pegar Aquele tiozinho do interior Que nunca viu um gringo na vida E aí, vira uma experiência maravilhosa Tanto para eles Que, tipo, a primeira vez que você vê um gringo Quanto pra mim, né? Que a troca cultural é enorme
3: Quando eu virei a chave e botei a carona como a forma de transporte principal, eu estava no Vietnã com a minha irmã, ela ficou 10 dias comigo, foi embora, a gente estava ainda fazendo de ônibus, comprando as coisas certinho, ela foi embora, eu tinha mais dois meses pra, por lá. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? não tinha plano nenhum, eu não curto muito planejar, eu meio que chego e vou vendo o que vai rolando. Eu mudei para uma cidade no, no meio do, do delta do Mekong, no, no Vietnã, cidade chamada Kanto. Fiquei num hostel que tinha dois amigos, a Maria e o Pavel, dois poloneses. Eles começaram a contar a história deles, aquele bate-papo de, de hostel, aquela coisa bem, da onde você vem, o que você está fazendo, quanto tempo, aquele papo chato. Mas aí eles me falam que eles estavam viajando de carona da Polônia até a Nova Zelândia. Cara, se você olhar no mapa, assim, cara. Caralho, velho. Cara, cara, não é possível, né? Eles queriam, em um ano, fazer isso, pegar carona de barco no meio, né? Eu nem preciso falar que eu me apaixonei, né, cara? Me apaixonei pela ideia, depois pela menina também, mas isso é outra história. <risos> cara, daí a gente ficou um tempo conversando, tudo, eles não sabiam para onde ir no dia seguinte, e eu tinha uma ideia de ir para uma ilha que era só uma ilha só de local vietnamita, não tinha turistas. Os caras ficaram também empolgados e falaram, ah, vamos aí, né? Cara, chegamos lá nessa tal, taus... e eles se você já pegou carona? E eu querendo bancar, né, tipo, fazer uma moral ali com a menina também. Ah, não, eu sou do meio da carona, tô ligado. Tô... Puta, saí com a beira <risos> da estrada, eu não sabia o que fazer, né. Tipo, eu, eu, eu chico o dedo, eu faço placa, fiquei eu meio olhando, sondando e repetindo movimentos. Acabou que tinha, tinha um amigo meu, é, francês, junto, a gente teve que dividir, porque a gente tava em quatro, parou um carro, queria levar só dois. Daí foi a menina com o meu amigo francês, Lazarento, ainda pegou ela. Não pegou ela, mas foi junto com ela. <risos> mas aí foi coisa assim que a gente acabou se separando, chegou no, no PIR, não conseguiu ir para a ilha, porque a gente descobriu depois que tinha atividades militares do Vietnã lá, eles não deixavam estrangeiros ir. A gente achou que era amigué, porque o pessoal muita, muitas vezes na Ásia tenta te convencer a ir para outros lugares, inventando umas desculpas. Mas era isso mesmo, a gente se separou. Eu fui com o, com o francês, meu amigo francês, para uma outra ilha e os poloneses seguiram para o Camboja. Eu falei, putz, perdi, né, cara? Nunca mais vou ver os caras. Passou, sei lá, uma questão de duas semanas, eu no meio do Camboja, encontrei eles de volta, sozinho, assim, eu tinha <risos> deixado meu amigo para trás, encontrei, falei, porra, como é que pode encontrar esses caras aqui? Eu falei, cara, deve ser destino. Aí depois disso, a gente foi um mês e meio pegando carona junto. A gente atravessou o Camboja, a Tailândia, eu já tinha aplicado o meu visto para Mianmar e eles seguiram para Malásia. Eu falei, cara, eu fiz com eles por um mês e meio carona, agora eu consigo fazer sozinho. Então, daí eu entrei em Mianmar sozinho e depois disso foi muito carona.
2: Ô, Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Pegar carona em três pessoas, você acha mais difícil do que pegar sozinha? Porque às vezes eu sinto isso, que quando eu estou em duas pessoas é mais difícil, não sei. Tanto pelo espaço, né? muitas vezes o carro já vem cheio. Quanto pelas pessoas não confiarem tanto, tipo, pensar que pode ser algum golpe, uma quadrilha, tipo, alguma de, coisa do tipo.
3: De todas as, as formações que eu já peguei, pra mim a que mais deu certo sempre fui eu com uma mulher. Para mim,
1: sempre. É, essa é a perfeita.
3: Essa, é, essa perfeita. é perfeita, essa é perfeita, porque, tipo, eu sozinho, eu posso passar a imagem de perigo, por mais uhum. que eu não tenha essa cara de, sei lá, a galera <risos> tem uma cara boa até, né? mas aí, tipo, quando tem uma mulher junto, fala, puta, mas os caras, sei lá, são um casal, não, não vai dar nada, se tiver dois caras, fodeu, né? daí Mas, é, não é, aquela, pra... mas é, é, é aquela
0: tática da mulher ficar na estrada e o homem fica no arbusto, ou os dois ficam na estrada?
3: Pois é, já, já reparei que quando eu sumia para dar uma mijada, normalmente a carona já parava em seguida para a menina que estava junto comigo. É. Era mais fácil. Então, daí eu acho que para vocês, sozinha, vai ser mais fácil. Só que daí teve, para mim, o melhor país de todos para carona é a Tailândia, que rolou a gente pegar carona de seis pessoas no mesmo veículo. A gente conseguiu seguir dentro de caminhão, seis pessoas, na caçamba de caminhonete com seis. Não precisava dividir
1: DJ nenhum. É, cara, América do Sul mesmo, eu falo assim, porque eu pô, peguei carona América do Sul, fiz América do Sul até o Ushuaia, depois até o México, né? Eu fiz sem avião também. Então, deu pra ter uma noção, assim, porque eu meio que tentei pegar carona de praticamente todos os países, né? Então, meio, meio que fiz até um ranking, assim, do que que é o, o mais difícil, o que que é o mais simples. Então, por exemplo, no Uruguai, cara, era ridículo o tanto que a carona... É fácil, porque é uma coisa cultural do Uruguaio viajar de carona. Até mesmo uhum. os locais viajam de carona. Eu lembro de vez que eu tava na estrada fotografando e os carros paravam. E aí, você tá indo pra onde? Eu falei, não, cara, eu tô fotografando aqui, ah, não tô uhum. de carona, não. assim, eu De costas pra rodovia, tá ligado? Fotografando, Sim. assim. A galera parou, então no Uruguai, eu peguei muita carona. Patagônia é muito cultural, mas, por exemplo, eu, eu, tava, eu fiz Patagônia toda sozinho, cara. Meu Deus, velho, demora demais, véio, demora demais. Teve vezes que eu tinha que dormir na rodovia, a sorte que eu tinha, tipo assim, eu levantar às sete da manhã pra pegar a carona e chegar às 6 da tarde, eu não, não ter conseguido uma carona ainda, mas o busão era muito caro, passava pouco carro. Aí beleza, cara, eu tinha comida, eu tinha água, arma, arma acampamento ali na rodovia mesmo. De manhã é um novo dia, né? Um novo dia, já teve, já teve caso sim, aí, tipo, de ficar, sei lá, 18 horas... E não para ninguém. Isso quando eu tava sozinho, né? Uhum. Mas teve uma parte também que eu fiz com uma alemã. Cara, era muito fácil pegar a cara com ela. A gente tava no Chile, na Patagônia Chilena. Era ridículo de fácil. Assim, era tão ridículo que tinha... Tipo assim, às vezes a gente tava... Eu lembro que a gente tava viajando em tiloé Que é, uma... é a maior ilha do Chile, assim, né? E, cara, lá tem os transportes coletivos, assim. a gente ia pro ponto de ônibus. Aí eu falava, eu falava pra ela... Ô Lisa, vamos pedir carona que vai ser mais rápido que o busão. Não hora que ela pegava, levantava o dedo, cara. Já parava. Assim, era impressionante. Uhum. Aí depois eu voltei a pegar carona sozinho e foi muito frustrante, tá ligado? Eu falei, caralho, ninguém <risos> para, velho. Nossa.
2: <risos> Uma coisa que eu acho interessante... Essa questão do país ter muita cultura de carona, por um lado, e ser fácil, e, por outro lado, o país que não tem cultura nenhuma de carona. Porque, por exemplo, o Irã, é uma coisa que os locais eles não fazem isso, eles não pegam carona. Todo mundo falava para mim, não, não vai que você não vai conseguir, ninguém faz isso aqui, isso aqui, para gente, é coisa de filme de americano. <risos> e nesses países, foi, foram os países que eu, que eu tive mais facilidade, porque você ia para a beira da estrada, e você levant... não levantava o dedo porque o Irã não pode, mas acenava assim. E as pessoas paravam, mas não para te dar carona. Elas paravam porque elas achavam que você estava com algum problema e elas queriam te perguntar se está tudo bem, se precisava de ajuda, alguma coisa assim. E nisso você já embarcava a carona, né?
1: Eu queria entender a parte de por que não pode levantar o dedo.
3: Então, o polegar no Irã é a mesma coisa que eu tenho todo o dedo do meio para a gente, né?
1: Exatamente. Ah, é, cara? É. Olha só.
3: Isso aí, eu já, eu tenho amigos iranianos que já me avisaram, ó oh, cara, não vai mostrar o polegar. E daí eu tava até, eu encontrei umas mulheres que estavam viajando pelo Irã e elas ficaram maravilhadas. Pô, você viaja de carona, mas é, eu sou mulher, né, não rola fazer isso. eu falei, pô, você não vai fazer sozinha a tua primeira carona, falei, não. Eu falei, pra onde você quer ir? Falei, ah, vou pra cidade e tal. Eu falou, ah, eu tô indo pra lá, vamos junto. E daí eu lembro uma delas, era uma alemã, e daí ela queria saber, toda maravilhada, como é que funciona a carona. Eu falei, não, o polegar aqui não funciona. Tipo, eu levantei a mão, só que parecia que eu tava fazendo uma saudação nazista. Ela ficou no horror, assim, eu na primeira <risos> entrada com a mão levantada. <risos> falei, Calma,
0: só no Irã ou tem outros países também que não se aplica o polegar?
3: O polegar não é ofensivo na, no Sudeste Asiático, mas não é muito reconhecido. Se você esticar a mão, ela até funciona para fazer um não, assim. Se passa algum carro, um ônibus, por exemplo, um ônibus ou um táxi, você só dá um tchauzinho com a tua mão, você meio que balança ela, o cara vai entender que você não tá esperando o ônibus. Mas aí a mão funciona melhor do que o polegar
1: na Tailândia, Camboja, Laos, todas essas coisas. Eu acho que tem uma relação também que provavelmente... Eu acredito que é internacional. Cara, é o olho no olho, cara. Tipo assim, toda talvez que eu vou pedir carona, eu tento olhar profundamente nos olhos do motorista, <risos> assim, saca. Ah, tipo, você vai fazer aquele... Tô... Óculos, que produzir. Aquele...
0: É aquele tipo olho assim, do gatinho, é... do Shrek, de desespero, de choro.
1: É, mano, mas é tipo você focar no olho do cara pra você meio que deixar ele constrangido. Pô, você vai me largar aqui mesmo, velho, nessa
0: furada. <risos> tá ligado?
1: Aí você fica olhando assim, cara. Eu, eu faço muito isso. Tiro o óculos escuros e pá. Aquela cara do gato do Shrek, né, velho?
0: <risos> de coitado, você me sobe ah.
1: aqui. Cara, mas você tem que
3: sorrir também bastante, cara. Cê tem Você tem que demonstrar, você tem que... É tipo é a imagem dos poucos segundos que um carro vai estar tá passando por você, ela vai ter que ler aquela imagem e pensar que aquela pessoa não é perigosa. Vou parar.
2: Exatamente.
0: Como é, é que você é... faz para ter essa imagem não perigosa? Faz cara de bobo? <risos> cara, eu,
2: eu tô
3: sempre sorrindo, cara. Tô sempre sorrindo. Então, é. às vezes assim você Porra, o carro, o carro passa, você já tá umas três horas na estrada, o cara não para pra você, você fala, filho da puta, daí você olha, tem outro carro, daí você tem que sorrir de volta, assim, nada uhum. aconteceu
0: naquele momento. É, exatamente.
2: Eu faço muita brincadeira também, às vezes passa um carro e ele não te para, aí tipo, eu dou tchauzinho e tal, aí automaticamente o cara que vem atrás, ele já vê que você tá ali brincando, você tá relaxada, tipo, você não tá pro crime, tá ligado? Uhum. E aí ele já vem e para. Porque ele já sente aquela confiança em você, entendeu?
1: Outra coisa é, ia que ser eu É, isso legal também. Eu Outra tive coisa uma coisa vez que eu... também, eu tava na, na Patagônia, cara. Eu tava indo de El Calafate para El Chaltén. E eu fiz, cara, eu fiz uma placona, né? Placona para ir para El Chaltén. Fui lá para ver a rodovia, achei um trevo ali que cabia bem com a estrada que eu tava indo. E cara, tava ventando muito. E eu não conseguia colocar, esticar a placa, porque o vento meio que derrubava, tipo assim, dobrava o papelão, tá ligado? Uhum. Aí, cara, eu comecei a ficar um pouco irritado com isso, mas ao mesmo tempo eu tava muito animado, porque eu tinha ido pro Perito Moreno um dia antes, Perito Moreno, acho que é a geleira das, das mais famosas da América do Sul, se não for mais famosa, é muito bonito mesmo, tipo assim, eu tive um momento de, de meditar lá de frente, então eu tava muito animado, assim, eu tava numa vibe muito boa, né? E eu fui pegar a carona, cara Primeiro eu tava, não tava parando nenhum carro Minha placa foi dobrando Aí eu coloquei um forninho para escutar uma música E começou a tocar umas músicas massa, saca? Teve um momento que eu meio que me desliguei ali Da carona, tipo assim, passou um monte de carro Ninguém parou, eu falei, ah, vou dar uma relaxada E eu comecei a meio que tocar uma guitarrinha Assim, sabe? Quando você fica no é guitarra aqui Mas foi, tipo assim, total Eu não tava esperando carona mais Eu tava no meu momento ali meio que De olho fechado, meio que dançando, tocando a guitarrinha porque eu tava numa vibe muito boa, né, um dia anterior tinha sido muito legal, tava muito satisfeito de estar ali, de estar viajando na Patagônia, que era um sonho tipo pra caralho também. E nesse momento que eu tava tocando a guitarrinha, olhando pro chão, parou um caminhão de veterinário desses, tava carregando um cachorro lá, e falei: ei, quanto que é o show aí? Aí ele falou, ah, cara, o show é uma carona até, até o teu Ah, não vou te deixar até o tchau -te aí, não, mas eu te coloco mais 60 quilômetros à frente aí, vambora. Então eu achei Sim. engraçado essa maneira é né? de, de pegar, que eu não estava esperando. Foi porque eu devia estar tá emanando uma vibe legal, até porque eu estava muito alegre. Né?
3: Uma coisa que eu fiz bastante quando eu estava fazendo placas, eu saí de Berlim e meu destino era o norte da Espanha. Então eu escrevia, eu passei pela Suíça, pela França. Então cada país teve muita troca de línguas, muita coisa. Então daí eu, eu escrevi as placas. Eu segurava a placa na frente, quando eu notei que o motorista leu o lugar, eu virava a placa do outro lado, e daí estava escrito alguma coisa no idioma local, que era tipo um por favor, ou com umas carinhas felizes. Também então, em alemão era um bitte, era um simple play, era alguma coisa. Seria a pessoa, naquela mudança de placa, assim, às vezes ela sorria e já parava, assim ela entendia que não era uma coisa perigosa.
0: Vocês falaram que quando o motorista passa, às vezes você xinga com o filho da puta, da vida. Tem motorista sem vergonha que diminui a velocidade só pra zoar e depois vai embora?
1: Dependendo do país, tem. Na Bolívia, quando eu tentei pegar a carona, isso rolava. Mas eu acho que o cara vinha devagarzinho, tipo, pra entender o que que tava acontecendo. Meio que... Não, não é nem pra ver se eu tô precisando de ajuda nem nada, é curiosidade pura. Principalmente quando eu tava com a camisa do Brasil, né? Porque a camisa do Brasil, você, a gente já sabe aí que ela... Faz sucesso a gente pedir carona, né? Eu, eu mesmo vou, eu, tenho, eu tinha camisa no Brasil, assim, quando eu tava. pedir carona e depois apontar pro símbolo da CBF, assim, ó, pra ver se o cara que eu, que eu tava de futebol e parava, né? Então, na Bolívia, quando, tipo assim, eu nem. Eu, eu lembro que eu tentei umas quatro ou cinco vezes, assim, por mais de horas e não rolou. Eu depois até desencanei, até porque o ônibus na Bolívia era barato também, eu meio que desencanei lá. E, cara. A galera vinha mais devagarzinho, assim, ele entendi o que estava acontecendo, acelerava e ia embora.
2: Às vezes acontece também que a pessoa diminui pra ela se desculpar que ela não pode te levar. Tipo, já aconteceu muito comigo. Tipo, dá um sorrisinho, mostra, aponta que o carro tá cheio, ou fala que só tá indo virar ali na próxima entrada. Alguma uhum. coisa desse tipo. É legal, eu acho, é isso, tipo. Eu acho muito legal, né? É, uma, é uma, um momento ali que você tem essa troca. Que a pessoa mostra, olha, eu tô vendo que você tá aí, que você tá precisando de ajuda, mas no momento eu não posso te ajudar, mas eu tipo, meio que te desejo uma boa sorte, entendeu? É, isso Me dá uma motivação para
3: continuar, né?
2: É, exatamente.
3: Em vários países aqui, eu acho que principalmente os mais desenvolvidos aqui na Europa, é muito complicado ficar na beira da estrada, porque a galera tem muito receio, ainda mais depois da, da crise de refugiados... Então, tipo, quando surge um caso que dá uma merda, eles meio que generalizam tudo. Então, hum. o que acaba rolando muito aqui na Europa é pra posto de gasolina. Eu acho que é, é uma forma de você quebrar o gelo e no Brasil também é, é assim. Você vai pro posto de gasolina e você chega, ó, oh, com licença, por favor, eu quero ir pro destino tal, você tá indo pra lá. Então, daí você quebra aquela conversa e, às vezes, a pessoa nunca te daria uma carona na beira da estrada e vai te, te levar porque você conversou com um jeito com ela. E às vezes também você recebe uns olhares assim, eu chego perguntando assim, eu mando alguma coisa em alemão, e a galera te olha assim, você vê que ele te olha de cima a baixo com uma cara de nojo e fala, não, não te deixa nem, nem falar o que você quer. Eu, eu falo, pô, eu podia ser gentil, pelo menos. E daí continuo com uhum. o resto, assim.
0: E tem o fato tem da o fato. estrada ser estratégico porque os carros passam em alta velocidade. Não tem essa também? Uhum. Você escolheu um ponto onde o carro tem que fazer uma curva e diminuir a velocidade e aumenta a chance.
1: quebra mola! Tem que olhar quebra também... Sinaleiro, assim, quebra-mola. Tem que olhar primeiro o cruzamento é questão de logística, né? Acho que o cruzamento vai na questão de logística. Vamos, vamos colocar assim, você está organizando uma estratégia para você ir para uma próxima cidade, né? Aí você primeiro olha a questão da logística ali, questão de curva, de direcionamento, porque não adianta nada você ficar perto de um lugar onde tem três saídas, assim, né? Onde todo mundo pode passar e ir para lá, então. E ficar num ponto onde só tem uma via aí, vai ser mais fácil que você já evita essas pessoas que vão falar assim, não, eu vou virar, né? É pra estar mais na rota. Outra coisa é você pensar também em acostamento. A pessoa vai ter que parar pra você entrar. Não adianta nada você parar num lugar onde não tem espaço, acostamento, se for uma via expressa, né? Esse tipo de coisa. Tem que pensar numa logística ali onde vai parar. E se tiver um quebra-mola, a pessoa vai reduzir pra poder passar no quebra-mola. Então, é esse momento do olho no olho, da brincadeira, vai ser o um momento mais prolongado, né? então você vai ter muito mais chance.
3: Uma coisa que é importante, e já tem algumas ferramentas que te ajudam para planejar uma carona, que é o site do hitwiki.org. Ele é como se fosse um Wikipedia, onde pessoas contribuem com, com os links, e você entra lá e você coloca a cidade que você está, e ele vai mostrar para todas as, as direções, para o norte, sul, leste e oeste, qual é o melhor lugar para você se posicionar para começar a carona? Então, quando você está totalmente no desconhecido, sei lá, você está na Eslovênia, você quer ir para o norte, você vê lá que da capital Ljubljana você tem que ir. Alguém já conseguiu uma carona do posto de gasolina tal. E às vezes eles escrevem: pegue o ônibus para chegar até lá, porque são pessoas que querem gastar pouco, então eles vão mostrar o transporte público, e isso te ajuda bastante na. Né?
2: Porque como você não conhece a cidade, né? Às vezes você não, não tá com alguém local E mesmo os locais, às vezes eles não sabem Por exemplo, se tem um posto de gasolina Perto da saída Coisas desse tipo, entendeu? Então realmente ajuda muito
0: Quais são os mandamentos De quem pega carona? Um exemplo, jamais peidarás enquanto estiver no carro, jamais dormirá?
3: Você que esse é o mandamento da vida, né? Não vai peidar no carro, né?
2: Porra. <risos> Nem no busão, não, não poderia. Nem no
3: busão, né? Oh, mas dormir, dormir
0: pode.
3: Então, eu acho que a ideia da carona é normalmente você conversar com a pessoa, é fazer a viagem da pessoa é, mais interativa Fazer a tua viagem melhor também Só que, cara, eu, eu sou que nem um bebê, né, cara Balançou ali, eu tô dormindo Então não importa qual tipo de veículo, cara Eu dormi em tudo, cara Eu dormi em caminhão, eu dormi na caçamba Dormi já na carona de moto Tive que pedir para parar porque eu sabia que ia dar merda isso Mas é... Cara, eu já acordei, olhei pro lado O motorista tava fazendo um filme meu, cara Eu devia estar, tipo, pescando com a minha cabeça caindo, assim mas é, não, é, não é o ideal Mas é, acaba acontecendo Eu não consigo segurar não
0: Pô, essa galera deve te xingar mentalmente então
1: <risos>
0: Ó, Filho da mãe ah
1: mas, ah, mas eu acho que também tem Aquela situação do cara Tipo assim, velho Você tá na estrada todo fodido Às vezes tá com um mochilão, um mochilão sujo O cara sabe que você tá cansado também, tá ligado A pessoa também tem essa Esse entendimento aí Que, pô, você tá viajando cara. Via... Quando você tá viajando você pode estar fazendo trilha, você pode estar não fazendo nada, você sempre vai estar cansado. Porque viajar é um, é um processo de tomar decisões todo o tempo, né? É muita adaptação. Pô, todo mundo. Né? É, todos nós aqui fizemos viagens longas. Né? Cara, durante dois anos, enquanto eu estava fazendo na Clartina, todos os dias eu não tinha nenhum dia que falasse assim, ah, hoje estou descansado. Então, quando você <risos> tem uma brechinha, <risos> mano, você é vai dormir, dói. cara, entendeu?
2: Eu dormi na minha primeira carona recentemente, porque eu sempre, não sei se é pelo fato de eu ser mulher ou por estar sozinha, mas eu sempre fiquei meio cabreira, assim, de dormir e, sei lá, o cara me levar para algum lugar, alguma coisa desse tipo. Aí, recentemente, eu peguei uma carona que o cara me levou, acho que umas quatro horas. E aí, depois de umas duas horas, eu tirei um cochilo, assim, que eu realmente peguei confiança nele. E aí eu dormi, mas antes disso, eu nunca tinha me sentido confortável para dormir. Tanto pelo, não sei, por me colocar numa situação de perigo, talvez, mas também pelo que pelo que o Gui falou, né? Que é você estar tá ali para interagir com a pessoa, fazer a viagem dela mais leve e coisas e tal. Eu acho que tinha na minha cabeça, não sei se ainda tem, tenho ou não, que é a mesma coisa que você ir num Couchsurfing só para dormir, tá? Tá ligado? Quando as pessoas fazem essa solicitação, Sim. não, eu só quero tomar um banho e dormir. E, tipo, não é a ideia do Couchsurfing, você só tomar um banho e dormir. Então, é realmente essa troca. E como tal, tá, Eu acho que antes, eu, antes também da, desse dia que eu peguei a carona com esse cara, eu nunca tinha pegado caronas muito longas. Eu sempre tento fazer o ir para cidades perto, né? Coisa de duas, três horas máximo de distância. Então talvez por isso eu nunca tinha tido essa confiança, essa ideia de, de dormir.
3: falando dos mandamentos da carona, eu não tenho nenhuma cartilha de carona pra você seguir, ninguém vai te prender se você fizer alguma coisa errada. Mas é, eu acho que quando você chega num ponto e você já vê pessoas pedindo carona lá, é uma questão de bom senso. Você vai esperar a pessoa que chegou antes pegar a carona. Ou você pode até conversar, às vezes ela tá sozinha, tá indo pro mesmo lugar que você. E se a pessoa topar, se rolar alguma energia junto ali, você vai e segue junto. Já aconteceu comigo disso. E uma coisa que eu acho que pra mim é o primordial, cara... Eu não gosto que o motorista mude a rota dele para me deixar em algum lugar, cara. Tipo, o cara tá indo do ponto A ao B, o meu, sei lá, é, é no meio caminho. Cara, você não vai entrar na cidade para me deixar. Me deixa na beira da estrada e eu dou um jeito de chegar, cara. Porque eu acho que, sei lá, eu vou estar tá usufruindo demais a pessoa. Ela já tá me ajudando. Não precisa fazer esse esforço extra. Às vezes acontece, às vezes é difícil falar não para a pessoa.
2: É esse que mas, é o problema, é... né?
3: É, no Irã, assim, principalmente, o cara, se puder, te leva para casa, te leva para a família, te leva de troféu como exposição ali. É. <risos>
0: nunca,
3: nunca, Cara, nunca diga sim para um chá no Irã se você não tiver com tempo livre. É,
2: umas três horas mais ou menos.
3: <risos> mais ou menos.
2: <risos> Mas no Irã mesmo já aconteceu comigo de eu estar tá pegando a carona para ir para a rodoviária para pegar um busão que era um busão bem longo, então eu preferi fazer aquela, aquele trecho de busão. E aí eu peguei, entrei no carro, a gente chegou no lugar que supostamente o busão ia passar. Não era rodoviária, né? É tipo o ponto de ônibus. E aí chegamos lá e o cara da carona ele fez questão de tipo, se informar com as pessoas que estavam por ali, se realmente era o lugar que eu tinha que estar. Então, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que não era ali o lugar que a gente tinha que estar e que era do outro lado da cidade. Aí eu voltei pra dentro Putz. da carona e ele fez questão de me levar para o outro lado da cidade, e inclusive a gente foi na direção contrária. Então eu passei pelo lugar que, ele tinha, que eu tinha entrado na carona antes para ele me levar lá do outro lado pra pegar a carona. E não havia jeito de falar, não, não precisa, porque eles não aceitam, não adianta. Eu falava, não, eu vou pegar um táxi, não, já vai passar outra pessoa, pode continuar no seu caminho, não tem problema, e. Não, queria me levar, e ainda quando chegou lá no segundo ponto de ônibus, fez, foi a mesma coisa, ele fez questão de descer do carro dele, pra ir pra perguntar pra todo mundo se realmente era lá o lugar que, que passava o busão.
1: Eu acho que tá, isso é muito de sentir a sinergia das pessoas, assim. Dizer, se eu vejo, eu posso estar tá cansado pra caramba, mas se eu vejo que pegando carona com a galera que tá que tá super curioso sobre o Brasil. Eu sou, pô, eu sou super prestativo, assim. Eu dormi, alguma coisa. Tem que ser aquela carona mais morna, né? onde o cara também tá na vibe dele, escutando a música dele, não tá se importando muito com as conversas. Cara, eu sou muito da vibe mesmo. Eu lembro uma vez que eu tava pegando carona no, no Chile, cara. Acho que a Universidade do Chile tinha ganhado um jogo. E tava todo mundo bebendo, cara. O povo tava empolgado, parou no posto, e comecei a beber com eles, vai. Foi todo mundo bebo <risos> Foi bebendo uhum. cerveja, velho, aqui não tem blitz, povo vai de polícia. Falei, não, aqui não, aqui não tem nada não, vai dar certo, não vai passar nenhum posto policial. Aí a gente já entra naquela linha do que? Quando você pede carona, você tá suscetível a ver todo tipo de coisa. Você não pode falar pro cara, ô, oh, vai beber não, você tá dirigindo, a gente, vai todo mundo morrer. Se você... Porque você entra, o cara, o cara já, às vezes o cara já, já fumou 200 back já chegou não sei quantas carreiras de cocaína, se a caminhoneira já tomou 200 rebites. Você não sabe, né, cara? Você tá ali a mercê. Às vezes o cara tá de boa, mas às vezes não, né? Isso aqui é fora.
0: Vocês já chegaram a assumir o volante do carro? Já.
3: <risos> eu tava no interior da Rússia, era um senhorzinho do Azerbaijão, cara, você imagina a comunicação como tava boa Cara, eu falava meu básico de russo ali pra me apresentar, pra falar que eu viajava sem pagar, porque eu tava fazendo E daí, daí passou um tempo assim, ele falou, cara, tô com muito sono, preciso entregar a minha carga Ele falou, cara, você sabe dirigir? Eu falei, ah, sabe, eu sei, cara, você tem carteira? Eu falei, não ah, então beleza, assume aí, eu falei, cara, mas eu falei que não tenho carteira, falei, não, aqui é Rússia, cara, aqui não dá nada, ele meio que me mostrou,
1: <risos> cara, beleza, né, vou, né,
3: eu fui 100 quilômetros mais ou menos no caminhãozinho do tio, cara, o tiozinho roncando do lado, cara. eu meio cagado ali, mas não deu nada, cara, foi, foi tranquilo.
2: Eu já ofereci, mas nunca aceitaram minha ajuda, infelizmente, <risos> Que eu adoro dirigir,
1: mas... É. É, eu já ofereci também, porque eu tava morrendo de saudade de dirigir, cara. Porque antes de eu fazer essa viagem, né, eu tinha um carro, então eu tinha um hábito de dirigir. Depois que eu vendi tudo, vendi minhas coisas, aí eu mudei bastante meu estilo de vida, né. E aí eu fui viajar e quando eu vi, fazia seis meses que eu não pegava o volante. Eu falei, porra, velho, que saudade de, de dirigir, né. Aí, às vezes, quando eu pegava carona, eu vi que a pessoa tava meio cansada. Eu falei, oh, rapaz, se você quiser, ó. Tô aqui disponível para ajudar, mas também nunca aceitaram não, só quando é um conhecido mesmo.
0: E os tipos de carona? É caminhão, é, gal... é carro com vaca, carro... quais são os tipos de veículos que vocês já pegaram carona?
1: Cara, de todo tipo, né, velho? Eu, acho que eu já peguei carona em moto, tem um, um estilo de transporte que tem ali em Honduras, Guatemala, na Nicarágua também. Que é tipo uma carretinha, como se fosse um carro de boi. Esses caminhões que carregam boi, só que em vez de ter boi atrás, tem gente. E você vai pendurado, cara, numa. É tipo uma, uma gradezinha assim, e você vai pendurado. É um negócio até meio desumano, porque, velho, se o cara frear ali, se não tiver segurança, você já é vazado, assim, entendeu? Você cai de cima da carreta. E vai todo mundo em pé, porque em pé você consegue colocar mais gente, né? Se fosse todo mundo sentado, ia ser tipo 20% da capacidade. Uhum. os caras lotam aquilo, cara. eu acho até uma maneira de dirigir desumana, assim. Mas eu já peguei carona nessa parada. Cara, uma vez foi engraçado, tirando o um caminhão, coisas assim. Foi na Patagônia também. Inclusive foi aquela carona que eu falei de tchau tem lá, dos caras que eu tava tocando guitarra. Era um caminhão de veterinária, de um pet shop, sei lá, um negócio assim. E eles falaram, ó, oh, você tem que ir atrás, mas você tem uma coisa. A gente tem um cachorro aí, ele é muito doido. Se você tiver medo de cachorro, você já tá fudido. Você tem medo de cachorro? Falei, não, rapaz. Cachorro é comigo mesmo, posso ficar tranquilo. Aí eu entrei, cara. Cara, o cachorro ele era muito louco, velho. Ele era muito. Ele tinha muita energia, tá ligado? Ele era tipo um pastor alemão e ele ficava pulando de um lado pro outro, ele ficava tentando segurar o cachorro, cara. E eu terminei a carona toda arranhada. Tipo, o cachorro, cachorro arranhou meu rosto, arranhou meu braço. Foi uma, eu fiquei o caminho inteiro tentando segurar o cachorro, o cachorro muito louco, porque ele queria, pular, ele queria pular, passar pra frente pra pular no ali na marcha, no freio de mão, tá ligado? Ele não era do aquela... É, ele, queria, ele tava toda hora tentando ir pro banco do motorista, e ficava tentando segurar ele, porque esse caminhãozinho, ele não tinha aquela divisão, então eu dava pro cachorro ir pro outro lado, não sei por que não tinha, mas não tinha, aí o meu papel era ficar segurando o cachorro doido enquanto a gente não chegava lá.
0: Vocês se arrependem de alguma carona?
3: Cara, acho que não. Não tem nada, assim. Teve os momentos assim que você passou a Pusco, o cara meio rápido, de motorista, tá bebendo, mas aí a gente acabou que... A gente decidiu que ia beber o negócio dele pra ele não ter mais cerveja, mas... <risos> é, a boa estratégia. É, boa estratégia. Vamos acabar com a cerveja do cara antes que ele acabe com a gente, né? Exatamente, pô. Mas eu acho que não teve nenhum arrependimento, não.
0: O Guilherme comentou uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Você já recusou carona, Guilherme?
3: Então, cara, eu sozinho nunca recusei carona. Só que eu já tinha feito bastante carona na Tailândia. E normalmente rolava na caçamba de caminhonete, porque tem muita caminhonete lá. E o pessoal, meus amigos, ficaram maravilhados. Eu quero viajar de carona, eu quero ir na, na caçamba. A gente foi para uma ilha junto e na volta eu ia voltar de carona. A gente estava em quatro pessoas. Eu falei, ah, cara, qualquer coisa vai ter que dividir, dois e dois. E o pessoal, não, porque eu quero caçamba, eu quero caçamba, eu quero caçamba. Passava carro, parava, eu falei, puta, isso aí não é caminhonete. E os caras falavam <risos> não, cara. E eu comecei a ficar puto, eu falei, cara, não fala, não recusa carona. O cara tá parou, quer, na boa vontade de te ajudar. Cara, a gente recusou bastante oh. carona. Até que um certo momento eu fui lá, sentei na sarjeta, para ah, deixar esse povo aí, acha que entende carona, cara. Senão eu vou me estressar com eles, cara. Mas normalmente eu não vou oh. dizer não.
1: Tô, eu tô nessa também. Eu nunca é, recusei porque... carona, não. Tem que, ser, tem, que, cara, tem que ser uma situação muito louca, assim. O cara tem que chegar, ele tem que estar num nível de loucura, assim, que eu falo, cara, eu tô com medo de você. Tem que ser um negócio, uma situação muito assim pra recusar uma carona, cara. Se eu estiver pedindo, né, pô, eu acho que foda.
0: Então, nós somos eu... homens. E no caso da Ana, que é mulher? É, então,
2: eu já recusei, sim. Do que tu perguntou antes, de, de se arrepender, eu já me arrependi uma vez. Que eu fui pegar uma carona. Eu tava num, num castelo assim no topo de uma montanha na Albânia e para descer, tipo, já tinha subido e não tinha passado uma alma viva para me levar para cima, né? E aí na hora de descer, passou uma moto. Eu sinalizei, ele parou e eu subi na moto normal. Falei, a gente vai me levar até lá embaixo, suave. Nem perguntei nada. E aí quando eu, quando a moto arrancou. Ele, tipo, eu tava segurando... Não tava nem segurando, tava com a mão em cima do, do joelho normal. E aí ele pegou minha mão e colocou, tipo, na cintura dele. Tipo, me abraça, tá ligado? Aí eu já falei, não. Aí eu já, tipo, meio que fiz sinal, para, para, para. Ele parou, eu desci, ele continuou e eu desci a pé. Então, então foi ali isso.
0: Ali você e... sentiu que não tava uma situação confortável.
2: Exatamente. Eu confio muito no meu sexto sentido. E eu respeito muito meus limites. Então, as caronas que eu recusei não foram muitas, tá? Acho que talvez umas três ou quatro, foi realmente que eu senti que o, que o cara veio, ele parou e as mulheres vão entender bem o que eu, que eu vou falar, você sente no olhar da, do, do homem qual é o interesse dele com você, o jeito que ele te olha você já sabe o que, que ele está querendo então a carona veio parou, eu já vi a maneira como ele estava me vendo e nisso é uma coisa que eu e conversando com outras mulheres que pegam carona já escutei muito que às vezes a gente prefere não fazer a plaquinha, porque daí a pessoa para, você pergunta para onde que ela está indo, e aí você tem ali uns 5, 10 segundos para decidir se você vai pegar aquela carona ou não. Porque ela vai responder, ah, estou indo para X, e se você não quiser pegar aquela carona, você fala, ah, desculpa, estou indo para Y. Muito obrigada, tenha um bom dia e
1: saindo andando. Olha é anda. só, cara, dica preciosíssima essa aí. Dica
0: boa. Aí. Eu que placa era. se aplicava para qualquer momento.
1: Não. Nunca... não. A placa não
0: é
3: boa, na verdade. É, é boa
2: exatamente. Quando...
3: É boa quando tem uma bifurcação ou quando você quer tirar foto só botando no teu Instagram, mas <risos> normalmente não, não é muito efetiva não.
2: <risos> é, eu, também não eu, eu só faço placa quando eu tô saindo de dentro de uma cidade, que é para realmente tá bem claro, olha, estou aqui, estou viajando, estou pedindo carona. Mas se for assim, na estrada mesmo, eu não nem pego a placa.
3: Umas amigas minhas que pegam carona, elas falaram que elas já passaram por algumas situações constrangedoras e elas falaram que normalmente isso acaba acontecendo quando a viagem é um pouco mais longa. Se foi uma viagem de meia hora, uma hora, o motorista às vezes tem boas ações, boa a, a, atitude e tudo mais, lá quer te ajudar. Mas uhum. depois passa um tempo, eu acho que acaba o assunto e o cara já começa meio a dar umas insinuadas, um olhar meio uhum. estranho. Pelo menos essa foi a impressão que elas me passaram, não sei se...
2: É, pode ser, faz sentido. Mas eu também, assim que eu entro na carona, eu já solto várias coisas no ar, assim. Tipo, eu já uhum. tenho que falar que eu sou casada, às vezes eu falo que eu tenho filho, que é exatamente para quebrar essa ideia. Uma, uma pessoa uma vez me falou para conversar sobre Deus. Uhum. Então você começa tipo, a falar, ah, porque Jesus Cristo ele te abençoou para você parar aqui e me ajudar, porque você é uma pessoa boa... E Deus, e isso, e aquilo E meio que, se a pessoa tava numa segunda intenção Ela vai meio que pesar a consciência dela Entendeu? Tipo, Sim. nossa, se eu mexer com essa mulher aí Que ela é religiosa e não sei o que tem Você
0: utilizou mas... dessa tática?
2: Cara, já utilizei, não num, num nível muito Realmente de ficar aquela coisa De doutrinação, doutrinação Mas eu já falei de Deus algumas vezes Tipo, ai, ah, graças a Deus você parou é, Deus, Deus, Que Deus te abençoe Por você ter parado Alguma coisa desse tipo
1: Cara, que da hora, tipo assim, conversando com as minhas amigas, eu já, já tinha escutado as técnicas aí sobre, tô indo encontrar meu, meu esposo, Sim. ou esse tipo de coisa, mas essa de Deus aí é novidade, cara. E, e tipo assim, você falando, eu já fiquei imaginando a cena, e eu acho que realmente deve interferir, deve rolar uma, uma coisa assim também. É,
2: não Se não o, cara, o cara
1: tem, tipo assim, eu acho que por mais que o ser humano seja escroto, Todo ser humano tem mãe, tá ligado, cara? Então o cara meio que entende a situação também, sei lá, não sei, né?
2: É, isso é uma coisa que eu, que eu jogo bastante também, é, acontece de eu jogar e é de falar Ah, não, mas é, você tá aqui me ajudando, se, se fosse a sua filha você não gostaria que alguém ajudasse ela, uma pessoa boa como você... Eu tento Olha aí. Que... Isso, isso, ah. é uma coisa, isso é uma coisa. Uma... Na verdade, eu trabalho com, com criança, né? Cuidando de criança em escola, esse tipo de coisa, há muito tempo. E é uma técnica que a gente usa com criança. Que é tipo falar, não, você. Eu, eu tenho certeza que você vai se comportar porque você é um menino muito bom, né? Você é um, uma criança muito educada. E nisso você já tipo, você vai pela positividade de. Nossa, ela falou que eu sou boa, então realmente eu vou me comportar muito bem, porque eu não quero decepcioná-lo, entendeu? Funciona melhor do que você falar, nossa. Olha o jeito que você tá se comportando. Por favor, se comporta melhor. Porque você é um menino de rua desse jeito.
1: Bota fé. Isso é legal, cara. Até por ver essa perspectiva da Ana aí. De como, de como fazer. A mulherada tem que ter um pouco mais de cuidado. De fazer isso, né? Eu, por exemplo, cara. Pô, sempre que eu, a galera fala. Gente, você tem medo de pegar a corona? Eu falei, cara, vamos, vamos analisar o medo. Vamos analisar a minha situação. Quando eu tô pegando cara, na A maioria das vezes eu tô sozinho. Eu, careca, de barba. Quase sempre eu tô sujo, mochilão sujo na rodovia e um cara vindo com um caminhão. Só se você parar pra olhar a perspectiva, quem tem mais coisa a perder? Eu ou um cara que tá, cam... tá carregando uma carga de 50 mil reais? Ou que tem um carro, ou que tem alguma coisa, né? Uhum. Se eu olhar essa perspectiva, a pessoa tem muito mais a perder do que eu. É muito mais perigosa. É uma troca, né? Vamos, vamos colocar assim. É uma troca de confiança de todos, de ambos os lados. Mas o cara que tá dando carona... Ele tem muito mais a perder, porque ele tá colocando o veículo dele em jogo. Cara, mas assim, de dinheiro por dinheiro, ele tem um carro, você não tem nada. Então, ele tem mais a perder do que você. Então, nesse aspecto, o cara que tá dando carona deveria ter mais medo do que você. Olhando pra perspectiva minha, pegando carona, sujo, sem mochila, sem nada. Agora, uhum. olhando o lado da Ana, já muda tudo, né? Uhum. Aí já tem uma outra nuance que a gente tem que discutir, analisar, e eu acho, por isso que eu acho super válido né? ela estar tá aqui, tendo tá esses relatos, principalmente essas coisas, esses pequenos detalhes, tô estou achando o máximo, cara.
2: É, com certeza, Ou... mas uma coisa que eu falo muito também, para mulher que me pergunta isso, é tipo, mas você não tem medo de ir para o seu trabalho todo dia, voltar da faculdade à noite? Porque eu, pelo menos no Brasil, eu tinha medo, eu, eu trabalhava até, às vezes eu fazia curso noturno da faculdade, e no final de semana eu pegava trampo até meia-noite, uma hora da manhã, e eu voltava pra casa, tipo, morrendo de medo. Então, medo por medo, tipo, a mulher, constantemente ela tem medo. Não importa o lugar que ela tiver, ela sempre vai ter medo pela sua integridade física. Então, uhum. tipo, teve uma hora que eu pensei, porra, vou ficar com medo em casa ou eu vou ficar com medo explorando o mundo? E nessa aqui, tipo, eu larguei mão, entendeu?
0: Você como mulher também pensa de que roupa você vai usar quando vai pegar carona?
2: Com certeza, com certeza, pode estar o calor que for, eu nunca, nunca vou estar de short. Tipo, você... Ao mesmo tempo que você tem que parecer que você é uma pessoa tipo limpinha, que você não é, sei lá, alguém que vai querer assaltar, também não sei se bandidos não vão estar sujos, sei lá, é, você tem que dar uma impressão boa para a pessoa, e mal ou bem... Você tem que estar vestido bem, mas não tão bem que você vai seduzir a pessoa, que a pessoa vai ter uma atração, uma segunda intenção com você, entendeu? Então eu tento vestir uma, uma roupa bem neutra, uma calça jeans não tão colada, uma camiseta. E quando eu pegava carona também no, 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 Oriente, Médio, sempre, no Oriente Médio, sempre de hijab, sempre com véu, né?
1: Ô, ô Ana, hum. responde uma pergunta pra mim. No seu caso, quando você vai pegar carona... Você acha que é vantajoso? Você prefere segurar? Como é que você trata a ideia de que você é brasileira? Porque a gente tem esse problema aí que mulher brasileira é muito estigmatizada, uhum. foda. Então, você acha, pegando a carona, que é, dependendo do lugar onde você está, que é super vantajoso você falar que é brasileira, ou você já chegou ao ponto de falar que era de outro lugar? Como é que fica isso?
2: Então, depende do país que você está. Quando eu tava aqui para a Europa, né, para o leste europeu, pelos Balcãs, eu sempre segurava. Primeiro eu falava que eu era de Portugal, né, porque, sei lá, vai é que a pessoa falava português comigo, alguma coisa assim. E aí aos poucos, conforme eu ia pegando confiança, eu ia falando, ah, não, é que meus pais são de Portugal, mas eu cresci no Brasil, porque, querendo ou não, conforme você vai conversando... Volta e meia você vai falar coisa tipo, ah, porque lá no Brasil não é assim, porque lá no Brasil a gente faz isso, faz aquilo. Então, uhum. obviamente que dava uns deslizes assim, e aí então eu complementava, falando, não, meus pais são portugueses, mas eu cresci no Brasil. Mas no Oriente Médio eu não senti essa necessidade, porque eles não têm essa ideia de que, de que mulher, é, mulher brasileira é fácil, ou mulher brasileira é prostituta, coisas do tipo. Soltava já que eu sou brasileira, porque vocês sabem né que falar que você é brasileiro, já quebra o gelo um montão, porque a pessoa já começa a falar o nome das últimas... Da, a escalação das últimas 10 seleções brasileiras.
1: Exatamente.
2: Então, sempre ajuda. E, e eu não sentia necessidade de esconder essa, essa informação. Me falaram uma vez que essa ideia preconcebida de que mulher brasileira é garota de programa, é prostituta, é porque as, a primeira onda de imigração de brasileiras, de brasileiras né, para a Europa na década de 70 foram de mulheres que foram exatamente para trabalhar nessa área. Então, meio que as primeiras brasileiras que, as, que a maioria das pessoas conheceram, trabalhavam com isso, então se criou essa ideia. Mas eu não sei se essa história é verdade ou não, me contaram uma vez.
3: Eu tava semana passada, eu, eu desci na Escandinávia e eu vim descendo de, de Estocolmo. Pô, oh, tem um cachorro latino, tem? É,
0: eu ia falar, é. tem um cachorro.
2: Não <risos> é
1: aqui não.
0: É o que já é de Goiânia?
1: Cara, eu tô dentro, eu tô dentro do meu quarto, só que tá rolando uma obra aqui ao lado. Aí <risos> cara, não, não é <risos> lado, não é cachorro, não. Mas eu tô no estúdio aqui, tô do meu melhor aqui.
3: <risos> cara, então, eu tava descendo da Escandinávia, de Estocolmo, eu passei pela Dinamarca e cheguei na Alemanha, que era o meu destino final. Numa das caronas na Dinamarca, um cara para pra mim e ele descobre que eu sou brasileiro, ele nossa, nossa, brasileiro, eu tô indo pro Brasil semana que vem. eu falei, pô, coincidência, né? Daí papo vai, papo vem, o cara me pergunta se 5 mil dólares são suficientes pra uma semana no Brasil <risos> aí eu falei, cara, como assim 5 mil? o que, que você quer no Brasil? 5 mil dólares 5 mil dólares <risos> pra uma semana no Brasil daí ele falou, não, mas veja bem eu quero umas meninas e tudo mais eu falei, porra, que merda, hein, cara Porra, uma imagem que você tem do Brasil, né, cara que coisa escrota, eu falei, ah, cara, sei lá gasta seus 5 mil aí do jeito que você quiser cara, mas, puta, é, é pesada a imagem mesmo que a brasileira passa pra, uhum. pro exterior, principalmente na Europa, né
2: e você sentiu vontade eu... de sair da carona nesse dia, nesse dia aí, ou não?
3: Eu não quis mais comentar mais nada do Brasil. Meu. Tipo, eu não hum. quis... Daí... <risos> tipo, eu falei... Eu tentando falar, assim, umas dicas diferentes. Aí ele sempre tentava voltar pra festa. Mas eu já tava uns 10 quilômetros do meu destino. Daí eu falei, cara, agora se eu ficar na beira da estrada, eu não, não chego. Hum. Mas, eu... cara, mudou completamente a ideia da bondade, da pessoa me ajudando. Eu falei, puta, foi tudo abaixo agora.
2: Que isso é uma coisa foda, porque às vezes você tá na carona... Pode falar palavrão?
0: Pode. É. Pode, é. Pode, Deve. pode, pode.
2: Pode, <risos> Então, isso é uma coisa foda, porque às vezes você tá na carona, você tá ali conversando, já aconteceu muito das pessoas falarem, tipo, absurdos pra mim, em termos de, de política. De política, principalmente, né? Não vou negar. E às vezes você fica, tipo... Querendo discutir, né? Imagina que a pessoa vira para você e fala: 'Bandido bom é bandido morto'. E aí você já quer, tipo, pá, mandar um monte de. Ainda mais que eu sou, eu sou de formação, eu sou socióloga, né? Então você já quer desconstruir a ideia, a ideia da pessoa, mas eu me seguro, pelo menos, não sei vocês. Para não Boa, entrar eu... em nenhuma, nenhuma discussão mais fervorosa. E também com machismo. Às vezes as pessoas falam coisas muito machistas para mim. E eu dou, assim, uma atravessada, mas eu tento não me segurar para entrar numa discussão que, que pode vir ser muito mais calorosa.
1: É Desse oh, aspecto, eu dou um conselho para vocês só. Não vota pro Brasil, não, porque tá sinistro aqui, viu? Puta que pariu. Puta, eu tava aí duas semanas atrás. Tava difícil mesmo. <risos> tá foda, tá foda.
3: Eu tava na, na mesma viagem ali da Escandinávia, outra que eu quase quis descer do, do carro. O cara falando de imigrantes chegando no país e tudo mais, no Dinamarca. Ele fala, é, cara, tá foda. Os imigrantes chegando, putz, cara. Eu acho que a gente tem que, tem que liberar a posse de arma mesmo pra andar armado. Fala, ah, cara, para com isso, tá ligado? Porra, eu quase falei, ah, cara, vou pular desse carro aqui, cara. Não, não, não dá, é pesado. A gente tenta evitar, mas você falou do machismo também. É uns comentários que a pessoa nem vê, não entende como sendo ruim. Tá meio na cabeça dela e solta e puta, é foda.
0: pegar carona no Brasil?
1: Eu acho pegar carona no Brasil mais técnico. Tipo assim, dá pra pegar carona, mas eu não vejo qualquer bobão que sai pegando carona. Se você for, vamos dizer assim, aqui em Goiânia a gente usa a expressão barriga verde. Se você for barriga verde, cara, se você for meio bobão, você vai dormir no postão, entendeu?
0: Uhum. Você não vai conseguir,
1: <risos> porque eu acho que aqui tem mais nuances, né? Por exemplo, pra pegar carona aqui no Brasil, eu gosto de usar o BlaBlaCar, porque já tem as rotas ali. Que é um aplicativo bom, já tem muita gente fazendo uhum. as rotas. Outra estratégia que eu gosto de usar é grupo de carona no Facebook, principalmente quando é alguma parte de estudante, por exemplo. Minas Gerais, do Preto. Tem a Federal lá, tá, tá pertinho. Então sentando entra um no grupo lá no Facebook e sempre tem essas rotas, né? Quando eu viajei lá de Goiânia até o até Uruguai, vamos dizer assim, eu passei, usei muito o Car, usei muito esses, esses grupos de carona.
3: Mas o Blablacar eu já não considero como carona.
1: É, blá, então,
2: blá, isso que eu ia falar também.
1: Blablacar para <risos> mim é o que paga, né? É na verdade. Blá, ah. Faz sentido. É. Né? O blá, blá, eu, eu já
2: usei muito Blablacar também, e grupos de carona no Facebook, mas eu nunca considerei como carona. Mas, por outro lado, a reação das pessoas quando eu falava que eu utilizava esses serviços era igual com, como se eu falasse que eu estava indo na beira da estrada. Todo mundo então... fala: não, mas você não tem medo, mas é muito perigoso, mas que isso, que aquilo, que aquilo. E talvez isso também tenha essas experiências tenham é, sido parte da minha construção de não ter medo de ir para a estrada, né? Não sei.
1: É, mas assim, fala, pensando na prática do que é viajar de carão no Brasil. Eu, cara, tá. eu já cheguei em postão, em trevão, conversar com todos os caminhoneiros, cara. Homem sozinho aqui, velho, os caras não levam, cara. Mas é muito difícil, velho. Tô falando que é impossível, tô falando que demora muito. Você tem que ter mais paciência, entendeu? E às vezes você não tá com paciência. Ela e o placar mais... ele meio que resolve, porque você ainda paga, você mas paga, você paga mais barato. Você paga, tipo, metade, às vezes 30% do preço do ônibus, negocia. Uhum. Grupo de carona, o cara, você vê que o cara tá faltando espaço, fala, cara, eu vou, mas eu só tenho 20. Topa? Aí, topa, entendeu? Então, tem essas nuances. Já consegui pegar carona no Brasil, imposto, mas, cara, eu particularmente acho que demora pra dar um cacete e aqui no Brasil eu não, eu não fico pegando muita carona de dedão em é, rodovia não, porque demora muito, não porque é impossível, porque demora muito.
3: Cara, eu tava fazendo eu tava, como eu disse, duas semanas atrás no Brasil, eu fiz muito Curitiba-São Paulo de carona, tem um motorista que me manda mensagem, eu fiz isso acho que em fevereiro, ele me manda mensagem todo dia cara, a gente virou o melhor amigo, a pessoa tipo sozinhão, e funcionou bem mas a história que eu queria compartilhar mesmo é de uma polonesa que eu conheci quando eu tava na Tailândia cara. Ela estava por lá também e ela já estava com a viagem marcada para o Brasil, a guinística. E ela falou assim, cara, eu quero fazer carona no Brasil. Eu falei, porra, calma lá, o Brasil, o buraco é um pouco mais embaixo. Até porque eu não tinha experiência de carona no Brasil, já tinha feito em vários lugares. Aí depois, assim, acabei fazendo até no Brasil. Mas é, ela ia chegar em, no Belém do Pará e ia descer até o Uruguai, para depois contornar e começar a subir norte de volta. Eu falei, puta, toma cuidado. E ela conversou com várias pessoas. Tanto que, no início, ela ficou com medo e não foi fazendo carona. Então, daí, tipo, ela saiu do Pará, contornou o Nordeste. Quando ela chegou em Salvador, ela falou assim, cara, essa viagem tá muito cara, velho. Tá muito cara, o ônibus não tá dando. E ela começou a fazer carona. Daí, ela foi lá mais pro centro, foi, tipo, pra Tocantins. E aí, de lá, ela fez tudo carona. Tudo carona, sozinha, cara. Mina polonesa, ela falava italiano. E coincidiu que eu fui pra Curitiba quando ela tava em Campinas. Eu falei, pô, vem aqui pra casa, né, fechou. Fui buscar ela no posto de gasolina, que o motorista de caminhão ia deixar. Ela sai do caminhão falando português fluente, cara. Eu falei, cara, essa lazarinha tem três meses aprendeu aprender o português, né. Eu falei, cara, como é, como é que é possível isso? Daí ela falou, cara, motorista de caminhão, cara, o caminhoneiro é muito paciente, cara. Eles têm aquela viagem longa e os caras me ensinaram. Aí, pô, cumprimentei ela, tava já indo embora, saindo do posto. O motorista me chama, assim, cara, o caminhoneiro, falou, cara, pega meu número aqui, eu sei que ela vai para Porto Alegre depois, se der alguma merda nesse trecho de estrada, me liga, porque essa mina é louca, velho, ela vem da Europa, da Polônia, vem para cá, pro Brasil e acha que vai, vai reinar, <risos> ela fez, cara, ela fez, é uma louca. Depois passou um tempo, ela foi para Argentina, eu acho que quando ela tava na Bolívia, ela acabou raspando a cabeça, porque ela falou, cara, meu cabelo loiro atrai coisas meio negativas, cabelo raspado foi melhor, mas ela...
1: Cara, é guerreira,
0: guerreira essa menina. Quais são as desvantagens de cada gênero e as vantagens, tanto para a mulher como para o homem?
1: Cara, hoje em dia, os dois sexos podem ser coagidos. A mulher com a chance muito maior, mas a gente teve casos aí, por exemplo, de novo, eu vou voltar lá pro o Eliezer do Vim Fim, que já tentaram sediar ele também na cara sendo um homem, outro homem, né, que isso também pode rolar para todas as partes. Os dois estão correndo esse risco, a mulher corre mais o risco, até porque ainda tem aquela ideia errada que é sexo frágil, etc. Então as pessoas se sentem, vamos dizer assim, com mais poder pra poder fazer uma coisa do tipo, então acho que é uma puta desvantagem. A Ana vai falar melhor sobre isso, mas. Cara, quando tem mulher é muito mais rápido. Meu Deus do céu. Às vezes dá vontade de comprar boneca inflável para ver se <risos> ela é do processo,
3: cara. Cara, olha, essa eu nunca fiz, hein? Vou botar na minha lista aqui.
0: Vou em prática. Vamos ver.
2: Eu acho que, que a vantagem e a desvantagem é exatamente a mesma. Então, a vantagem da mulher é que as pessoas param mais por ela ser mulher. E a desvantagem do homem é que as... Não. A desvantagem do homem é que a pessoa. As pessoas param mais. É, param menos por ele ser homem e a, a vantagem da. Ah, calma aí, eu vou pensar. Alguém responde inspira, aí, depois eu falo.
3: Inspira, é, você, falou a,
0: você
3: falou que a vantagem e a desvantagem é a mesma, daí você falou assim: ah, para mulher parar mais. Mas é, mu... talvez por parar mais, pode ser que mais pessoas que queiram fazer alguma merda parem para você. Exatamente.
2: Não sei. A, é, a, é a, vantagem, a desvantagem da mulher é que as pessoas param mais. E a desvantagem do homem é que as pessoas param menos. Só que as pessoas param mais para as mulheres, porque elas têm uma segunda intenção. Então a vantagem do homem é que ninguém tá parando para eles por eles terem uma, por ter uma segunda intenção, entendeu? Então você não tá ali com a sua integridade física em jogo, pegando carona. Mesmo que, que nunca tenha acontecido nada, como eu disse, nunca tive É, mas grande, aí a gente volta. nunca.
1: A gente volta que a a gente tem um acordo aqui que a melhor combinação é um homem ou a mulher, né?
3: Eu não discordo, cara. E sempre tento, quando eu conheço alguma mulher que queira fazer carona, mas não tá confortável de fazer sozinho. Eu falei, beleza, vamos junto aí, cara. Vai ser mais fácil pra mim, vai ser mais divertido. E... Uhum. A gente tem que falar, dependendo do país, quando eu tava no Oriente Médio, a gente é casado, cara. E era muito. Era legal, assim, com a Sarah, que era uma menina de Hong Kong. A gente falou assim, cara, a gente não vai combinar história nenhuma, a gente é casado. E às vezes o cara perguntava, ó, ah, como é que você conheceu? Tipo, ela de Hong Kong e você do Brasil. Eu olhava, Sara, conta essa história aí, amor. Daí, tipo, ela tinha que improvisar alguma coisa, mas. <risos> Cara, eu acho que as pessoas associam a carona com medo justamente porque elas não sabem o que esperar. Normalmente quem fala que carona é perigoso e tudo mais, nunca fez, nunca vai fazer. Então elas têm medo do desconhecido. E acabam que algumas situações, às vezes de pessoa pegou carona ou estava viajando em países exóticos e acontece um caso, sei lá, alguém é morto, alguém é assaltado, assaltado, e uma notícia vai generalizar todo um movimento de carona. Eles não sabem quantas pessoas por trás estão pegando carona, tipo, ninguém sabe. Tem muita gente que pega carona que é meio abstraído de tudo, não, não usa rede social, não, não promove o que tá fazendo. Então, é uma experiência ruim que vai generalizar para tudo. Então, eu sempre vi assim as pessoas falando assim, cara, não, você chegou tipo, cheguei no estão". A galera fala assim, cara, aqui no estão não funciona carona, aqui é perigoso. Eu falei, cara, você já tentou? Eu falei, não, mas eu sei. Você sabe como? Não, não. Inventa ali um negócio e tenta se mistificar.
1: Tipo. Cara, mas isso também é uma parada muito... Tipo assim, as pessoas... É porque a gente está num, num, num fluxo de informações tão grande que a galera não para pra questionar cada coisa. Vamos colocar aqui o um motorista de aplicativo. Beleza. Você está entrando num carro que você não conhece, muitas vezes 4, 5 horas da manhã, bêbado. O fato de ele trabalhar como um terceiro, um aplicativo, não vai te dar tanta segurança assim não, meu irmão, se, se a pessoa quiser fazer algo ruim, ela vai fazer algo ruim não importa se é taxista, se é motorista de Uber, se é carona entendeu, acho que o fato de ter essa circunstância é, não vai te proteger a, a tanto ponto não, acho que quando a pessoa é ruim, ela vai fazer a merda independente do, do canal que ela usa, entendeu, então as pessoas pegam carona todo dia, se você olhar por esse ponto nos uhum. um aplicativos da vida e ninguém questiona se é mais seguro ou não quanto a carona, entendeu? Uhum. Ah, eu consigo ver o rosto, a placa dele. André. Ah, grande bosta, pelo amor de Deus, isso não te dá. O Brasil, isso te dá segurança aonde, meu irmão? Isso uhum. não te dá segurança. Isso é muito cultural mesmo. Você vê isso quando você atravessa a fronteira e vai para o Uruguai. Quando você vê todo mundo indo de carona. Eu acho que isso já muda no sul do Brasil. Eu, quando viajei. Tipo assim, eu venho de, venho de Goiás, né? Eu acho que... Eu viajo, já viajei o Brasil de, de norte a sul, então dá pra ter um pouco dessas nuances. Falar de carona no Pará, tirando a altar do chão ali, eu tô falando de de Grande, tipo Altamira, esse tipo de coisa, a galera fala que é loucura. Loucura. De vez em quando aparecem uns gringos lá, pá, mas a galera coloca esse terror que é uma loucura. Aqui em Goiás também é muito tabu, muito tabu. Viajar sozinho aqui já é tabu, imagina. Carona, né? Agora, quando você vai para o Sul, já tem uma cultura de viajar muito maior. Por exemplo, quando você está viajando na América Latina, metade dos combeiros que você encontra é gaúcho, ou então é ali do Paraná. Então é, a galera do Sul já tem uma cultura de viajar mais, de estar tá mais aberto. Então, já muda um pouco. Eu lembro que eu peguei carona nos Irmãs do Sul, já foi bem mais tranquilo. E quando você entra no Uruguai... É outra vibe, cara, é tipo a mentalidade de viajar, de... muda completamente o jogo, entendeu? Então acho que faz tem essa parte cultural que pesa muito também.
3: Uma coisa que eu percebi, assim, também, em vários caronas que eu fiz, cara, quanto mais simples o carro, quanto mais simples a pessoa, maior a probabilidade dela parar pra você também. Esqueça, assim, uma Mercedes e não sei o quê, cara, ixi, eu não vou nem <risos> esticar meu dedo que não, não vai rolar, já rolou, <risos> assim. Tanto que eu peguei uma vez numa Autoba, 260 km por hora num Audi, assim, pô. Mas, normalmente, quanto mais simples, quanto menos a pessoa tem ali pra perder, acho que mais que ela vai querer te ajudar, ali.
2: Eu acho que a questão da carona também é a questão da imprevisibilidade, né? Que isso é uma coisa que, na verdade, me atrai pra carona, mas eu sei que pra muita gente é assustador. É que você não ter o controle da situação. Porque uhum. você tá ali na, na estrada, tá, eu preciso ir de A pra B. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Quantas caronas eu vou pegar? Não sei. Quem eu vou encontrar? Não sei. É diferente de você... E Ok, tá bom, o ônibus vai sair às 7 vai demorar 6 horas, vai chegar na rodoviária X e eu vou chegar no meu destino. Então as pessoas, naturalmente, né, acho que em qualquer esfera da nossa vida, elas, as pessoas têm muito medo do imprevisível. né? Acho que até é um mecanismo de evolução mesmo, porque imagina 10 mil anos atrás, quando a gente estava lá nas savanas, se você ficava explorando muito, você podia dar de cara com algum animal que ia acabar te comendo e acabou ali. Então, você tá na sua zona de conforto te dá exatamente conforto. Você fica confortável porque você sabe tudo que vai acontecer. E a carona é exatamente isso, né? Você sai da sua zona de conforto e você tá ali, aberto para o que vier.
0: Para a galera que tá ouvindo a gente, que dica vocês dariam para perder o medo de pegar carona? para quem vai começar logo, logo, quer se jogar na estrada. O que, que vocês diriam para eles?
2: Eu diria para começar aos poucos. Eu acho que esse jeito que que eu falei antes, ou você começa com esse tal do, do, do Blabacar, com os grupos de Facebook, ou você começa em trechos pequenos, entendeu? Tipo, não precisa ir de, da cidade A para a cidade B rodar 500 quilômetros. Faz que nem eu fazia na... Eu falo isso muito, faz que nem eu fazia na América Central. Às vezes você vai para a praia de, de, com ônibus normal local e tenta voltar de carona. Então aborda pessoas, as pessoas no estacionamento para você começar a gerar essa confiança, entendeu? E ver que não é nenhum bicho de sete cabeças e que, na verdade, a maioria das pessoas elas são boas e elas estão ali prontas para te ajudar.
1: Para ser uma experiência ainda mais, para te dar uma impressão melhor ainda, começa de casal. Chama uma amiga ali, qualquer coisa, tenta de casal, porque vocês vão ver que a é receptividade é muito maior à medida que você foi pegando confiança você vai das suas rolês aí fazer sozinho
3: eu ia falar começar sozinho eu acho que não é uma boa eu não comecei sozinho eu acho que é legal seria ideal tivesse alguém que já tivesse uma experiência com carona para ir junto eu até uma vez me ofereci cara eu recebi tanto convite para viajar de carona eu falei cara não consigo ir com todo mundo hum. cara mas é eu acho que é bom ver eu acho que também é um exercício muito de paciência é um exercício de quanto você vai estar aberto para querer conversar com uma pessoa. Você não pode ficar pensando muito no teu destino. E isso foi uma coisa que acabou mudando, que para mim acho que eu me divirto muito mais na estrada do que quando eu chego. Então é, é saber é saber lidar com a imprevisibilidade. Se você for uma pessoa muito ansiosa, talvez eu não recomendaria carona. Uma coisa que tem, a pessoa tem que entender que carona não é para todo mundo. Eu acho que não, não vale a pena forçar a situação.
1: É, até porque até a maioria das pessoas... Como é que elas vão viajar, né? Vamos, vamos colocar aqui que é de férias. Vamos colocar... Vamos tirar o, o que a gente vive aqui em pauta e vamos colocar o, o mais padrão da sociedade. Você tem férias, você tem duas vezes por ano ou uma vez por ano, você tem 15 ou 30 dias. Você vai organizar esses 15 dias em uma viagem. E muitas vezes você já meio que monta um roteiro, né? Você já tem um planejamento. E a carona... você botava na Patagônia, se eu tinha uma reserva num hostel... E eu não chegava, perdia a reserva, gente, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas estão nesse planejamento de 15 dias, teoricamente, elas falam assim, ah, não posso me dar o luxo da carona, porque eu posso perder a mediária. E sim, isso é verdade, mas também tem as estratégias, né? Pô, tem uma coisa tão básica de pegar a carona e que é chegar muito cedo, tipo, chegar às 7 da manhã, onde você já tem luminosidade, né? onde você pega um fluxo maior e você tem mais tempo para você esperar, né? Então, pô, você quer chegar, tem certeza que você vai chegar naquela cidade? Acorda mais cedo, gente. Acabou. Acorda é. mais cedo, vai para lá, tenha paciência, que vai rolar. Agora não vai rolar, dependendo do lugar que você tá, da condição que você tá, se tá sozinho ou não, tão eficientemente quanto o ônibus, né? Porque às vezes a pessoa tem que fazer parada. Eu já uma vez eu peguei carona na Costa Rica... E eu tava. Eu queria. Era 50km até a fronteira com a Nicarágua. 50. Pô, 50 vai ser rápido, né? Aí uhum. eu peguei carona na caminhonete, só que o cara. O cara parou, tipo, seis fazendas antes da gente chegar lá. Então eu demorei, tipo, oito horas. E eu tava no time do cara, entendeu? Eu poderia descer e. Já não tinha ônibus, já tinha perdido. Eu poderia descer e tentar pegar outra? Poderia, mas. Você vai na onda da pessoa ali, a pessoa é legal, entendeu? Só que aí eu demorei oito horas. Se eu tivesse planejado alguma coisa, poderia afetar o meu planejamento. Então, uhum. pra gente que viaja mais livre, a gente já meio que tem noção disso. A gente não reserva muita coisa, né? Chega lá, já reserva na hora. Mas a galera que viaja 15 dias tem que ter essa noção, né? Uhum. Aí eu falo pra chegar muito cedo, muito cedo mesmo. Consome aí muito é tempo. Isso.
2: Que eu falo sempre, você tem que decidir se você tem tempo ou você tem dinheiro. Porque ou você gasta o dinheiro no busão ou você gasta o tempo na carona.
1: Justo.
0: Para vocês, quais são as maiores dificuldades da prática? É o tempo de espera? É ficar embaixo daquele sol escaldante? É o fator linguístico? É não saber onde é que vão deixar você
1: na estrada? Cara, não saber onde vai deixar você na estrada, às vezes, eu eu, eu, eu pra ser sincero, eu não preocupo muito com isso não, mas uma vez, tava pegando uma carona da fronteira de Moçambique até Jonesburgo, né, eu tinha acabado de voltar de Moçambique, aí eu tava perto do Kruger, ali na fronteira, aí eu tava pegando, naquela época eu tava, nossa, essa viagem foi perrengasso, né, não tinha dinheiro pra porra nenhuma, cheguei lá no postão, Fiquei conversando com uns caminhoneiros muito loucos. Peguei um cara lá. Aí o cara, ô oh, velho, vou te levar, beleza. Entra aí no caminhão. E aí a gente foi seguindo. Só que, ah, primeiro tem uma história curiosa dessa. dessa <risos> essa carona durou umas 9 horas, cara. Foi assim, é um no caminhão, um <risos> caminhão desses de duas cargas, gigantesco, gigante, assim. Enorme. Tem até uma foto aqui lá depois. Eu, eu já até comentei essa história lá no vídeo de um chão. E, cara, conversa vai, conversa vem nessa, nessa carona. Depois de umas quatro horas conversando Potoca, a gente meio que criou. A gente já tava meio que brother, assim, sabe? Aí o cara, eu acho que ele era da Tanzânia, se eu não me engano. Tanzânia, Zâmbia, eu não lembro direito. Aí falou assim, quantos anos você tem? Aí na época eu tinha 25. 25, 26. Eu falei, ah, eu tenho 26 anos. Você é solteiro? Eu falei, eu sou solteiro, cara. Ele não, você tá muito. Você <risos> tá muito velho, você tá muito velho pra ser solteiro. Eu falei, Como assim? Tô muito velho. Eu falei, não, já tá na hora de você casar. Eu, ah, aí eu fiquei rindo, né? E cara, de repente ele começou a vender a filha dele pra mim. <risos> Meio que começou Aí começou a falar da filha dele, falar da filha Eu falei, eu tenho uma filha de 22 anos, etc, etc. E eu falei, ah, esse cara tá zoando com a minha cara, né? Um fanfarrão, né? Tá enchendo o saco. Mostrando foto dela, etc., falando dela, que ela gostava de sair, os filmes que ela gostava de assistir. E cara, esse cara ficou duas horas e meia falando essa minha, até que eu entendi que eu acho que ele tava falando a verdade. Ele queria que eu casasse com ela, ele queria meio que arrumar um casamento pra gente, você acredita? Eu falei pra ele, cara, você me pegou no posto de gasolina. Você quer que eu case com sua filha? Você tem um problema. Falei, Não, casa com minha filha, mas tem que pagar as quatro vacas. <risos> É, na época que eu contei essa história, a galera ainda me zoou. o cara sabia que saiu de Goiânia, já pediu as vacas, né, mano? Uhum. É. Visionário, Maria, né? Eu... Cara? Cara, e cara, e essa viagem foi muito doida, cara. Porque esse cara ficou viagem ter insistindo assim, que eu tinha que casar com a filha dele. E, e cara, depois que eu tenho sido o caminho, eu falei, cara, até hoje eu não sei o quanto isso era verdade. Se eu falasse, assim, beleza, eu quero casar com a sua filha. Tá aqui, tá. Eu, se eu pagar, eu, eu casaria. Negócio muito louco, assim. Mas beleza. Hum. Quando a gente tava chegando em Johannesburgo, falou, cara, o meu caminhão, ele é de duas cargas. Então, eu não posso entrar na cidade. Por lei, eu não tenho não tem rodovia pra eu rodar. Então, eu vou ter que te largar aqui na beirada. Pode ser? Eu falei, cara, é o que tem, né? É nóis. É Só que, tipo, era, já eram umas 11 da noite, mais ou menos e quando o cara me deixou, cara, ele deixou numa quebrada lá, tipo um, um favelão sinistro, cara. Você, você já foi em Joburg, Você sabe é, que o é, favelão é em você tá falando ainda. É, cara, e tipo um, um, era 11 horas da noite, um favelão, cara. Eu não sou tão cagão, eu me caguei todo, porque <risos> cara, é um clima muito ruim. Sabe quando você desce de um, você desce de um veículo, você, o cara vai embora, você olha o lado, a atmosfera é pesada. Vocês sabem é quando tem essa leitura que tipo essa porra vai dar merda? E eu perdido no meio daquele favelão, sem ter para onde ir. Eu andava, eu lembro assim, imagina... O Cainão tem essa noção do que é uma favela africana, né? A maioria das vezes elas não são tão verticais, horizontais, assim. As casinhas bem bem simplesinhas, assim. Só com um negócio de ferro por cima, não é nenhum telhado. E as ruas toda de terra. E eu andando 11 horas com aquele mochilão, minhas coisas caiu eu não achava ponto de ônibus, não achava táxi, ponto de táxi, é, não achava nada. Nada, 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 nada. Eu só sabia o nome de um hostel X, que era para eu, eu chegar, que tava muito longe de onde eu tava. Aí eu fiz o que o bom monstro só pra fazer, né? Abri a boca, eu saí. Só que, tipo assim, na rua não tinha muita gente também. Tinha só uma galera que ficava olhando a janela, meio desconfiado, assim. Aí eu meio que levantava a mão para acenar, para ver como é que elas reagiam, era meio que fechava a janela, ah. sabe? Clima muito ruim, assim. Você
2: sabe quem é que tava com mais medo? Você delas ou elas de você?
1: É, não, tava, tipo assim, era uma situação atípica pra todo mundo ali, provavelmente, tanto pra mim quanto pra eles, né? Tipo assim, pelo fato de ser muito tarde, você perde aí aquela noção de, de campo de visão, que você fica um pouco mais assustado, né? Então eu fui andando pela favela, até que eu achei, tipo, que seria uma, uma mini, tipo um quiosquinho, como se fosse uma farmácia. E eu conversei, contei minha história, etc. Aí essa pessoa chamou outra pessoa. Aí eu conversei com essa outra pessoa, essa outra pessoa chamou outra pessoa. Até que essa outra pessoa tinha um amigo que tinha um carro. E se eu pagasse, sei lá, tipo, 50 rendes pra ele, eu me levava até a cidade. E eu falei, cara, não tem ponto de ônibus aqui, etc, etc. Eu falei, cara, essa hora não tem nada aqui. Não tem nada, nada. E realmente, eu olhava, assim, o celular tava sem bateria. Eu olhava, não tinha nem... Perspectiva de nada, e eu paguei os 50 reais e fui com o cara. Eu estava, tipo, uns 30 minutos da cidade. Então, teve esse desconforto enorme aí de por estar tá chegando. Eu acho que tem uma outra nuance de carona que eu acho que é bom a gente falar. Eu, particularmente, eu não gosto de pegar carona de cidade grande para outra cidade grande. Centros urbanos, em geral, demora muito mais. Uhum. Você vai ter que passar nos bimbocas. É, você, vai ficar, você fica mais exposto. E a galera tem mais medo, né? Se você um, um, um é o cara no meio de São Paulo tem muito mais medo de ser roubado do que um cara que tá ali é, numa cidadezinha menor, entendeu? Então um cara que tá na cidade menor vai, vai te dar uma cara muito mais fácil. Esse fluxo é de você pegar uma carona de um lugar para outro funciona muito melhor quando você tá indo em cidades pequenas, né? Então pode ser até cidade turística também, tal. Então, Grandes centros urbanos têm essa dificuldade de, de confiança, de estar tá mais predisposto à violência, esse tipo de coisa. Tem muitas vias. Imagine você pegando carona
3: dentro de um centro urbano. É impossível, cara. Você vai estar tá lá na, na CEP pedindo carona? Não, não vai dar certo. Para onde você quer ir, velho? Então, é. É, normalmente você tem que ver como você vai sair, como você vai se locomover. E daí, como a carona já é um meio que vai ser gratuito, não faz sentido para mim pegar um táxi para ir para o outro lado da cidade. Então daí tem que ver qual que vai ser o ônibus, qual que vai ser a conexão, como é que eu vou fazer. Uhum. E normalmente se demora muito mais tempo para sair, digamos, de São Paulo para ir para fora, eu tenho lá um ponto que tem um pedágio para Regis Bittencourt, que é uma beleza de carona. É muito fácil, você fica lá, a galera vai parar. Só que até você chegar lá, vai demorar umas duas horas e pouco. Então, para mim, a grande dificuldade é o centro urbano mesmo, as cidades maiores. E para chegar neles é muito fácil também. Quando você chegar em São Paulo, vai ter, tipo, vai ter muita gente indo para lá. Mas para sair é uma desgraça.
2: É, foi o foi que me matou agora em Londres, porque eu cheguei aqui achando que eu ia sair para rodar o país inteiro, né? Só que aí eu cheguei aqui em Londres, as pessoas que eu conversei que pegavam carona em outros lugares, eu falava, Londres, não vai rolar, não adianta. Para você pegar uma carona perto de Londres, tem que pegar o trem que vai lá para o final da linha de não sei o que tem, e só nisso já vai tipo 10, 15 libras. E eu já tô tipo, caralho, uhum. e fora o tempo e tudo mais, porque aqui, realmente, na cidade, ninguém vai parar. As pessoas são desconfiadas, as pessoas estão na vida delas, né, indo de A pra B, trabalho, escola, buscar os filhos coisa e tal, e ninguém para.
0: A questão do clima, vocês averiguam se vai chover, se vai estar um dia de calor, vocês fazem isso ou não?
3: Cara, eu faço, mas uh, se eu precisar sair no outro dia, não adianta como é que vai estar o tempo, vai ter que ser assim. Já peguei carona debaixo de chuva, debaixo de neve, debaixo de sol, e daí meu apelido tomate vem por causa disso, né, porque eu fico vermelho em qualquer situação. Então eu lembro que eu tava, uhum. eu tava em Mianmar, debaixo de um sol, sol de 40 graus, assim, passam umas meninas, assim, lindas, com os vestidos coloridos e tudo. Elas olham pra mim, elas ficam com pena e elas me dão uma sombrinha colorida pra eu ficar segurando, assim, pra, pra continuar a carona. Uhum. Achei muito legal. Mas é, se você tiver tempo, puder adiar a sua saída, por causa do, do clima, vale a pena. Mas se não, vai assim mesmo. Eu acho que daí o pessoal até fica mais acolhedor quando vê você como um guarda-chuva. No meio da, da chuva uhum. ali pra, pra carona.
1: É o seguinte, cara, eu poderia muito bem falar para você, não, é isso aí, olha a previsão do tempo, se prepara, mas ia assim, é uma puta hipocrisia, porque eu nunca olhei, cara, tipo, tamanho eu tenho que ir embora e é isso aí, entendeu? É. <risos> Com eu, sei. eu
2: olho assim, se tiver muita chuva, tipo, uma vez que eu tava no Irã, ia para cruzar, cruzar o Iraque, e tava tipo praticamente o país estava em estado amarelo né de, de calamidade pública por conta das chuvas aí, porque, é, tipo, mesmo se eu fosse de ônibus não ia não ia adiantar nada porque não estava rodando o país estava fechado praticamente e aí eu fiquei lá uns três, dois três dias esperando acalmar né o temporal para poder ir para Estrada
0: Vocês já estiverem em situações onde cogitaram estar em risco?
1: Eu já, cara. Tava pegando uma carona. Não era uma carona longa. Acho que era uns. Aí de Montanita até Porto Lopes, ali no Equador, na costa. Isso deve ser uns 110, 115 quilômetros. Aí parou um caminhoneiro. Cara, o cara tava nitidamente cheirado. Ou cheirado ou com um rebite muito forte, tá ligado? Porque <risos> o cara era muito louco, velho. Ele batia, tipo, ele dirigia, dava tapa no volante... Ficava meio que pulando, assim, na cadeira. Aí você olhava o caminhão do cara todo esquisito, assim, sacam umas as fotos de, de mulher de biquíni. Umas, tocando uma, uma música... Era como se fosse um baianato esquisito também. Não dava pra entender direito nem que estilo de música era aquele. E o cara completamente agitado, tá ligado? Ele gritava, falava alto. Ficava olhando, o olhão regalado, assim. ele eu falei, pronto, velho. Esse cara vai enfiar esse caminhão aqui e eu vou me fuder... No 12 eu fiquei assim, muito incomodado com o cara, mas era, era muito perto, né? Aí eu falei: Ah, cara, 100km não é possível, né? Aí eu fui com o culto trancado mesmo, cara. Mas eu me senti, quando eu desci da carona, eu que nem sou religioso, parei ali, fiz um Pai Nosso, entendeu? Falei, oh, graças a Deus que isso passou.
3: Então, eu nunca senti na, no momento que eu tava passando por alguma situação ruim. Eu fiquei sabendo no dia seguinte que poderia ter sido uma coisa meio trágica. Eu, te, eu tinha saído do, do norte do Iraque, do Kurdistão também, entrando na Turquia. E eu ia dormir aquela noite nas redondezas, porque eu ia pegar um voo. Tipo, minha viagem de carona estava acabando. Então eu queria só um lugar para botar minha barraca. E isso também me lembra o ponto assim de, tipo, não saber onde que vão te deixar. Eu sempre carrego uma barraca, porque para mim é minha casa. Eu boto onde der, meio escondido do povo e da boa. É, a minha carona foi me deixar no, num posto de gasolina, que eu falei ah, cara, tá tranquilo ali, eu boto minha barraca durmo, amanhã seguinte eu, eu sigo e o pessoal que trabalhava no posto eram todos sírios só que eles não falavam inglês, eu só meio apontando, barraca, sinal de dormir e tudo mais, o cara fez pra eu esperar ligou pra um amigo dele que falava inglês comecei a trocar ideia com o cara, falei, o cara pô, o que, que você quer? Eu falei, cara, eu só quero dormir amanhã eu, eu sigo, ele falou, quer vir aqui pra casa? eu falei, pô, fechou então, era um peredinho perto do posto, fui lá Acho que eram umas sete, oito pessoas, todo mundo fumando xixa ali na Arguile, tipo a galera bem de boa, vimos um filme, jogamos umas cartas. Aí no dia seguinte, esse cara que falava inglês foi me deixar no ponto de ônibus para eu seguir. E aí no, no, no caminho ele foi contando: Falou, Pô, cara, tinha um, um dos caras lá que é amigo do meu primo que estava junto, ele até falou: eu Lembro, nunca vou esquecer a, a cara dele. Ele falou quando você chegou, a gente quis, ele sugeriu fazer uma brincadeira. Como seria a tal da brincadeira? Eles pegariam, me, me amarrariam numa cadeira, botariam um pano na minha cabeça e falariam alguma coisa de árabe para ver a minha não. reação.
0: Não. Ótima
2: brincadeira,
3: por que não? não. Por que tá aqui velho? Eu falei, como assim brincadeira, cara? Eu não consigo imaginar como é que eu ia reagir. Coisa eu boa sei. não ia ser. Eu Mas acho tipo não... da você nunca mais pegaria carona. Cara, brincadeira ia. Traumatizar pro resto da vida, tá ligado? E aí o <risos> que o cara falou assim, cara, na hora que ele falou isso, eu e o meu primo falando, não, cara, não podemos fazer isso, nossa imagem fora, já uhum. é horrível, cara. A gente não pode ferrar isso mais ainda, cara. Aí eu falei, cara, oh, ainda bem, cara, que você que me salvou, né, cara? Mas seria tenso isso, cara. Te arrepiou os pelos aqui,
0: cara imagina essa
3: brincadeira cara, essa história eu nunca contei pra ninguém eu falei que ia escrever a primeira mão aí pro podcast
0: ó, oh, aí sim primeira
1: mão
0: aí, valeu <risos> vou fazer um gancho com o que você comentou que é sobre a questão linguística como é que hum. vocês contornam a situação quando não existe o inglês ou uma língua em comum? É o Google tradutor, é linguagem corporal, é mímica. É tudo. <risos> tudo junto. <risos>
3: tudo
2: junto, misturado ainda descreve umas coisas num papel, se tiver.
3: Sempre na primeira pessoa que me recebe no país, eu... Nessa última viagem grande que eu fiz, eu pedi para ela escrever, assim, Oi, eu sou Guilherme, eu sou do Brasil, eu tô viajando de tal ponto até o ponto, você pode me ajudar, eu viagem de carona, carona é isso, explicando, assim, o que é carona, porque gente, tem gente que não uhum. entende. Então, eu tenho esse papel que eu quero até botar num quadro, assim, eu tenho ele em russo, eu tenho ele em farsi, eu tenho ele em turco. E daí, tipo, eu mostrava pra pessoa, ela olhava... Ela só fazia um sinal assim, vamos juntos. Eu falei, ah, beleza, entendeu. Uhum. Isso aí abriu bastante, várias portas de carros e ônibus
0: e tudo mais. Então, é, então é uma puta dica. Sempre tem é. um papel explicando o que, que você está fazendo, caso a pessoa é legal. não saiba. Isso é legal.
2: É, esse do papel, eu, eu nunca coloquei explicando o que eu estava fazendo, mas explicando para onde eu estava indo, eu já usei bastante. E pedi para alguém local escrever. Oh, eu estou indo o lugar tal, quero chegar mais ou menos na área tal, para as pessoas entenderem. Mas, fora isso, hoje em dia, acho que o Google Tradutor funciona muito bem, né? Já teve Funcionou. vezes que eu falei, tipo, tive que falar pro motorista, pelo amor de Deus, a gente vai conversar depois. Presta atenção no que você está dirigindo. Porque o cara tava, tipo, ali a fundo no Google Tradutor querendo, tipo, me perguntar sobre as estrelas e tudo mais. E, tipo, o ônibus era uma carona que eu peguei num ônibus. Num ônibus vazio. O cara tava indo buscar uma excursão no aeroporto e ele parou para me levar. Uma das melhores caronas, inclusive, porque tinha até tomada para carregar o celular, ar-condicionado, ele me deu água. Oh, foi bem só. top, top. Ele tava ali dirigindo o busão, aquele busão enorme, né? Aqueles grandão, de 50 lugares.
3: Olha, e... a Ana gourmetizando a carona, hein?
2: É, então.
0: <risos> é. Criar uma nova categoria.
3: É.
2: E esse cara ainda, ele, ele, ele queria porque queria. Que... Eu tava com uma amiga na época. E ele queria porque queria que a gente fizesse. Ele ia fazer... Eu tava indo da Sérvia para Kosovo. E ele estava indo buscar o pessoal na Macedônia e ia fazer um tour de duas semanas ali por Montenegro, sei lá para onde mais que ele ia, Bósnia, acho que ele ia para a Sérvia também, sei lá. E ele queria porque queria que a gente fosse junto com ele, acompanhar ele por, pelas duas semanas. Junto com o grupo e junto com ele. Eu, ai Meu Deus.
3: Resumindo minha última viagem, eu estava já meio inquieto aqui em Berlim um belo dia, eu falei, cara, eu vou fazer uma viagem longa. Vou ficar uns seis meses viajando de carona. E vai ser só carona, cara. O objetivo é mostrar que existe bondade no mundo e que é possível viajar barato. Eu botei lá um orçamento de cinco dólares por dia. Abri o um mapa e falei, cara, pra onde que eu vou? Eu abri Berlim. Olha, assim, a por terra, assim, sem pegar barco, não sei o que. Onde que eu consigo ir mais longe? Eu olhei a China. Eu falei, ah, beijinho ali, Pequim. Daí eu falei, ah, cara, Berlim, Pequim. Olha que coisa linda, até rima, né, cara? Uhum. E daí eu falei, ah, vou, par vou partir para essa carona. E daí foi essa viagem que eu fiz do ano passado, que acabou não dando certo, porque eu não apliquei para o visto chinês há tempo. Isso aí é uma coisa boa que as pessoas têm que ver. Todas, uhum. Tipo, o que você precisa aplicar, eu acho que na África é mais, é, é mais importante ainda. Mas aí a história, o personagem, porque nessa viagem eu peguei 168 caronas, eu documentei todas. Eu tenho foto Cent
0: com... 168.
3: 168 caronas. Eu tenho foto com todos os motoristas... Eu tenho, tipo, os nomes deles e, cara, foram 19 mil quilômetros. Um personagem, que eu vou falar um deles, pelo menos, foi um cara do Tadiquistão. A gente atravessou do, o deserto do Cazaquistão pro Uzbequistão juntos. Cara, ele não falava, ele falava tadique. eu falava, eu sabia me apresentar em russo. Então foram três dias juntos no caminhão, cara. Só comunicando com, com o Google Translator. Eu dormia, ele também me filmou dormindo. De repente ele botava uma música alta e a gente tava dançando porque tava passando do lado do camelo. Cara, foi uma coisa impressionante, cara. Três dias no meio do deserto que esse cara do Tadiquistão.
0: Foi muito massa. Que sensacional. Acho que a
1: gente tem que valorizar. Ponto alto da carona também, que é uma imersão cultural mais específica. Porque, porque por exemplo, mesmo que você conheça um local na cidade, às vezes ele não vai estar na situação de tocar uma ideia sobre cultura durante 4, 5 horas com você. Isso acontece na carona. Uhum. Então, é eu quando eu estava Argent... eu eu na Argentina, né eu peguei uma carona também na Patagônia. E eu já tinha conversado com muitos argentinos, eu já fui a Argentina cinco ou seis vezes, né? É um país que eu, eu vou com frequência grande. E, cara, ninguém nunca tinha me falado de El Bolson. E nessa carona, é, conversando com, com esse cara, ele falou assim, cara, pelo seu estilo, pelo que a gente conversou aqui, eu vou te dar um conselho na sua vida. Não procure nada, não pesquise nada, vá para El Bolson. E eu fiquei com essas palavras na minha mente. Falei, cara, eu vou fazer isso, não vou fazer nada. Vou pra El Bolson. E, cara, foi uma das cidades que eu mais gostei na Patagônia. E eu só descobri... E, olha, a gente a gente está no meio de rede social, eu produzo conteúdo, eu conheço uma caralhada de viajante, tá todo mundo trocando informação, todo mundo postando coisa, todo mundo lendo, escrevendo tudo. E eu nunca tinha ouvido falar de El Bolson. E quando eu cheguei naquele lugar, olhei aquela montanha, aqueles rios azuis, estilo bem National Park no Canadá, eu falei... Puta que pariu, por que, que ninguém nunca me falou desse lugar? O que, que acontece que as pessoas não divulgam esse lugar? E foi graças a uma carona, graças a uma, um tempo que eu tive para poder trocar ideia com o cara. O cara sentiu que eu gostaria daquele lugar e fez a leitura, entendeu? Isso são algumas experiências que só a carona vai te dar.
3: Acho que é uma coisa também que a gente aprende muito, mas a gente acaba ensinando muito também. Porque tem muita gente que chega já com o estereótipo tipo, pronto, ah, Brasil, futebol, carnaval, não sei o que. Ele fala, não, calma, não é bem assim, cara. Muita gente fala assim, pô, eu, eu, cara, eu, eu, várias coisas que eu nunca esperaria do país. Então, é uma troca que tipo a gente aprende, mas vai ensinar muita coisa legal também. É, uma última uhum. história só, que eu lembrei do Richard, do último episódio, cara, eu acho que vale a pena mencionar. <risos> eu tava eu tava na Lituânia, eu tava estava eu chegando em Vilnius, na capital, Cara, faltava acho que uns 10km, cara, e começou a dar uma pontada no estômago, cara, sinistro. Eu falei, cara, eu preciso cagar, eu preciso, eu preciso cagar, cara. cara. Eu falei, não, é 10km, 10 cara, eu consigo, cara, eu vou respirar fundo, vai dar boa, cara. Cara, passou mais uns 5 minutos, eu avisei o motorista, ó, cara, se vê algum posto de gasolina, por favor, para, cara, tá? Eu tava suando já, suando frio assim. Deu três quilômetros, eu falei, cara, por favor, encosta, me deixa na beira da estrada, no mato e, por favor, segue, cara, vai embora, cara. não precisa me esperar. Vai não, dar cara. ruim aqui. Vai dar ruim, cara, eu não quero que você espere. Ele não entendeu nada, cara, mas deixou e foi embora, cara. Cara, eu só saí correndo pro mato, fiz o que deu, cara, e depois falei, ah, cara, eu não vou nem tentar mais carona. Três quilômetros, eu vou até aliviado, cara, redenção. Cara. Cheguei aqui. <risos> <risos>
2: então, acho que também uma coisa que a gente precisa com certeza destacar na carona é realmente da bondade das pessoas, né? Que param e pelo menos eu, sem todas as coronas que eu peguei, as pessoas tentaram, já já me ajudaram parando, mas elas foram cada vez foram além, né? De tanto te dar conselho, de te falar o que fazer, o que não fazer. E muitas vezes as pessoas paravam para me levavam para comer, tipo, ah, você já comeu hoje? Eu, eu falava, ah, não, eu comi isso, comi aqui. E as pessoas faziam questão de parar em algum restaurante local e, e, e me levar para experimentar o, o, o prato típico do país.
3: E pagar para você ainda, né? E
2: pagar e não deixar, é aquela coisa, as pessoas não aceitam, não. Já aconteceu também de eu pegar carona é, e as pessoas quererem me dar dinheiro. Também. De eu falar, não, eu tô pegando carona e tal, e as pessoas falam, não, vai de ônibus. Aí eu falava, não, de ônibus eu não vou porque não tem dinheiro. E as pessoas queriam pagar o ônibus para mim. E são situações que muitas vezes, às vezes eu já consegui sair, tipo, você deixa meio que, deixa o dinheiro no carro, alguma coisa assim. Mas, geralmente, você, você é obrigado a ficar com aquele dinheiro, né? Não tem muito jeito não. Então, das Mostrar pessoas que tem... quererem te ajudar mesmo.
0: Mais pessoas de bondade nesse mundo do que sem bondade.
2: Exatamente, exatamente.
0: Com certeza. A grande maioria é boa.
2: Ah, é uma coisa muito importante para falar que a gente não falou e eu pessoalmente nunca experimentei, mas que dá para pegar carona também no mar, né?
0: <risos>
2: tem o, <risos> tem o
0: a, a Babi fez esse é o tipo um workaway, away um world do, dos mares Na,
2: é, O site um...
1: chama uh, Find My Crew Find My Crew, yeah. Find é. My Crew É, ele é de carona Nesse caso, é o seguinte são no Find My Crew tem vários veleiros, pessoas que estão fazendo travessias e você pode pedir asilo ali, pedir carona e é normal, que é como se fosse um Surf Tipo assim, não é ah, você vai ter que trabalhar 10 horas, etc. O que as pessoas pedem é para você ajudar na navegação, seja limpando o barco, ou seja, se você tiver experiência para navegar, ajudando a navegação, às vezes na cozinha, esse tipo de coisa. Com uhum. isso, uma galera que fez. Eu tentei fazer para chegar na Jamaica, quando eu tava na, no Panamá, mas eu não consegui minha vaga. Porque uhum. eu não tinha experiência. Hum. Tem uma galera que
3: mente essas experiências, né? Teve um amigo croata meu que ele fez da Austrália pro Quênia. E ele disse que tinha outra experiência, chegou lá, não tinha, mas o, o, o cara, do, o dono do veleiro aceitou.
2: Ficou com, dó. Ficou
3: com dó.
0: Momento Jabar, galera, momento que o pessoal adora, muito de vender o seu produto, então manda aí o Jabazinho de vocês, pode começar pela Ana.
2: De novo, eu sou a Ana, eu sou do interior de São Paulo, é, eu já viajo aí em, por períodos diferentes de tempo, há sete anos, recentemente fiz essa viagem aí que eu comecei há 11 meses atrás, passei por todo o Oriente Médio, acho que isso atualmente é o que mais chama a atenção das pessoas, né, quando eu... Quando eu falo que eu sou uma mulher que viajou sozinha pelo temido Oriente Médio. E passei por Irã, Iraque, Síria, Palestina, Israel, Líbano. É, todos esses países que a maioria das pessoas nunca imaginariam ir. E tive uma experiência maravilhosa. Seja pegando carona ou seja ficando com as pessoas em Couchsurfing. Ou em qualquer espera não tem absolutamente nada de ruim para falar sobre o Oriente Médio. E eu coloquei tudo no meu Instagram. Meu Instagram é pelagaláxia. E eu tento no meu Instagram ter uma pegada mais histórica, né? Não é aquela coisa tanto de, olha eu aqui no castelo, tal, olha meu café da manhã, que delícia. Mas realmente de contar a história de cada país e de mostrar também a, a cultura, né? De mostrar os detalhes da, da cultura de cada país.
0: Vai que é tudo, bom, Guilherme.
3: Então, eu sou o Guilherme, também conhecido como Tomate. Estou na Alcunha, Instagram, @campo_de_gelo de Gelo tem o meu blog também, o campodigelo.com, profissão ser humano, <risos> tentando, tentando mostrar que barreiras podem ser derrubadas um pouco, que a gente é mais unido, não importa a nacionalidade, eu tento mostrar uma, uma realidade mais empática mostrando que as pessoas são boas, mesmo com tanta merda metralhada todo dia na TV, no noticiário eu acho que a gente tem que consumir mais coisas construtivas para gente e não tanta desgraça. Então esse é o meu intuito, arroba Campo de Gelo, segue nós aí.
1: Então galera, eu... eu sou velho de guerra aqui, né, da estrada, <risos> vocês podem seguir lá o arroba Vida de Mochila no Instagram, que é onde eu faço um relato aí sobre as minhas experiências pela América Latina, né, acho que eu estou tentando... Eu, viajo, eu concentro as minhas viagens mais na América Latina, porque eu estou tentando no, me especializar, buscar novos lugares, eu acho que o continente é muito grande, uhum. e eu preciso de pelo menos uns sete anos aí para explorar isso tudo. E também tem a nossa website querida lá no youtube.com, onde já tem 69 episódios todos da América Latina, com mais 31, eu acho, aí sendo... Estão na fila de edição e agora também com a websérie Origens, que é uma viagem aí pelo Brasil, rasgando aí de Goiânia até o Pará, passando por Chapada dos Guimarães, Chapada das Mesas, Chapada dos Veadeiros, Jalapão. Então tem muito do Brasil ali nas belezas Naturais. Então acompanha nós, segue nós.
0: Bem, vocês já estão cansados de ouvir a minha voz e a do Richard, demais de novo <risos> segue o Kainan.wit. Ao contrário do Richard. Estou me especializando na África, logo, logo atravessando o outro lado desse continente. Tem o um site lá www.nortianossul.com, onde escrevo meus, minhas crônicas das minhas vivências. E é isso! Acho que é. Fechou, gente. E eu, quero, o... eu quero
3: lançar um desafio, hein? Eu quero lançar o desafio para nós quatro pegar uma carona junto em algum momento. <risos>
2: ah,
3: não sei aonde será. Não sei
2: aonde, é, é difícil ser em
3: África, pode ser em Goiás, pode ser em qualquer lugar do, do mundo. Aí Um dia a gente vai tentar realizar isso. Ah, a gente pega olha, do Máfrica. Eu,
1: eu, acho, eu acho que se vai fizer ver. assim, ó, se você pegar onde cada um, a gente está agora, os quatro pontos assim, e, um e emergindo no, no ponto mais o ponto mais perto de todos nós deve estar ali no, no meio do Oceano Atlântico, ali nas Malvinas, talvez.
2: <risos> ah, acho que nas Malvinas. Acho Carol, que é ali onde, onde o Kainan vai agora, no, no chifre da África.
0: Não, Pô, o chifre da África é na Etiópia. Eu ah, tô é, desculpa, outro... desculpa, desculpa, desculpa.
2: Na voltinha ali, na. Como é que chama? Tem um nome ali, naquela região.
0: É, não no Senegal,
2: sair... da Costa do Marfim.
0: Então, essa parte eu não conheço ainda. Eu não sei como é que eles nomeiam as coisas. Como é que eles nomeiam, gente.
2: Por ali, vamos por ali. Eu acho que é meio que bem de todo mundo. Que não tá. seja no mar.
1: Agora acho que a versão que vai ganhar é da boneca inflável. Pode ficar tranquilo, eu vou, vou testar essa, pra... essa teoria aí. Porque <risos> a boneca inflável pode ser a campeã aí.